0: Por um longo ano, os portões dos castelos não se abriram, as cidades foram abandonadas e apenas os mortos rondaram pelo continente. Exércitos inteiros foram mobilizados, mas caíram e foram erguidos para se juntar às hordas sem vida. Estratégias das mais diversas foram desenvolvidas para lidar com o problema, sem nunca conseguir fazer mais do que aprender a coexistir com ele. As pessoas se acostumaram a um estilo de vida novo, cheio de privações e isolamento. Até que, após uma semana sem que fossem avistados mortos-vivos em lugar algum, mensageiros do Duque de Torumbra espalharam pelos reinos a mensagem de que ele havia erradicado a ameaça. E para comemorar, organizaria um torneio de justas, como nos velhos tempos. Qualquer um que leve seu cavalo e proteção está convidado a participar. A nossa aventura nos traz para o Cabo de Torumbra, onde o duque estava para sediar um torneio depois de muito tempo sem esse tipo de evento acontecer. Vocês todos, competidores desse torneio, estavam há bastante tempo presos em seus castelos, refúgios, cidades, abrigos, em qualquer lugar que fosse recolhido das hordas de mortos-vivos que caminhavam pelas planícies e pelos espaços do reino. Mas o Duque afirma ter conseguido encontrar uma solução para o problema. E vocês, na viagem até aqui, realmente não encontraram nenhum morto-vivo pelo caminho. A nossa aventura começa no dia antes do torneio. Vocês todos estão chegando no castelo e vocês veem que ele foi decorado para sediar esse torneio. Vocês veem uma quantidade de tendas espalhadas pelo entorno. Vocês veem as torres do castelo todas enfeitadas com o que parecem ser lanças de montaria com várias bandeiras hasteadas. As bandeiras variam de cores, como se para representar todos os castelos do reino e alguns de fora. À medida que vocês chegam, mesmo fora do castelo, vocês conseguem ouvir o som da festa acontecendo lá dentro. Esse som e a ideia de uma aglomeração de pessoas tão grande traz em vocês, primeiro, aquele friozinho na barriga de adrenalina, de pensar que, porra, finalmente, depois de tanto tempo eu vou ter esse sentimento de novo. Mas, ao mesmo tempo, ela traz um sentimento de insegurança. Faz muito tempo que vocês não socializam. Faz muito tempo que vocês não têm que lidar com pessoas de fora do círculo fechado de vocês. Então vocês não tem certeza se vocês vão conseguir entrosar bem com o pessoal. Se vocês vão conseguir fazer o que vocês esperam fazer em um torneio desses. Alguns de vocês podem já ter participado de outros. Outros podem ser a primeira vez. Mas independente, vocês sabem que o ambiente pode ajudar ou atrapalhar vocês. Uma regra. Existe um dado que vocês vão ter ao longo das lutas, que é o dado de torcida. É o dado de ambiente. Ele começa sendo um D8 para cada um de vocês, simbolizando a confiança de vocês nas próprias habilidades e a receptividade da plateia. Ao longo desse período, antes da aventura, antes do torneio em si, vocês podem aumentar esse dado para um D10 ou um D12, ou vocês podem perder passos desse dado para um D6 ou um D4. Toda rodada de torneio que vocês tiverem, vocês vão poder usar isso nas suas rolagens, esse dado. Então, à medida que vocês se aproximam do castelo, Talion é o primeiro a chegar. Você encontra a cena que eu descrevi, existe um espaço amplo, cheio de tendas, algumas já preenchidas por pessoas, mas outras ainda à espera de seus detentores... E você chega no que parece ser o pátio do castelo. Ele está meio que modificado, não como uma estrutura defensiva, a qual o castelo geralmente cumpre a função, mas como quase que um espaço de uma festa. Você vê que tem uma parte mais próxima do castelo, em que existem meio que uma cozinha improvisada fora do castelo, com um caldeirão imenso em cima de uma fogueira a céu aberto, e várias pessoas pegando e levando pratos daqui e ali. Você consegue ver uma enfermaria meio que bem próxima de onde a Acontecem as Justas Já espera do primeiro desafortunado Que vai ser nocauteado E você consegue ver em volta Todo o espaço, existe o espaço das Justas Que tem a lista, né? Aquela gradezinha em volta da qual os cavalos vão Existem arquibancadas Existem a muralha em si, sobre a qual Existem pessoas já E existem grupos de pessoas reunidos em volta Existe um pequeno palco onde tem um bardo Já tocando alguma coisa E a galera já tá meio que começando a beber ali, Começando a conversar
1: então, como eu sou um meio elfo, eu me sinto
0: bem com pessoas da minha gente. Ou algum meio elfo aí O próprio bardo é um meio elfo Você vê que, assim, não é uma raça tão comum A maioria das pessoas são humanos Mas existem elfos E existem meio elfos, mais raros do que os próprios elfos Em volta do bardo, existem Alguma quantidade deles, você vê eles Meio que alguns dançando, alguns cantando Junto com o bardo, e você vê alguns Meio que só ali próximos, sentados no chão Trocando uma ideia entre si Então, eu
1: me dirijo a eles e me apresento Até pra entrar no grupinho Ficar sozinho, trocar uma ideia
0: Aproveita e descreve o seu personagem. O que eles veem à
1: medida que você chega próximo? Então, eu tenho mais ou menos um metro e meio. Eu tô portando uma lança de montaria. Eu acredito que seja um pouco maior do que eu. Deve medir mais ou menos um metro e oitenta. Ou dois metros, eu não sei. Tô também com uma armadura de couro. Cabelos desgrenhados, mais ou menos assim. Porque eu sou meio da floresta. Só à medida
0: que você chega próximo ao grupo lá, você vê que a maioria deles não tem um porte muito atlético não parece estar ali para competir, a maioria do grupo ali parece estar ali pela farra mesmo e à medida que você chega, você vê que você chama a atenção deles, eles se aproximam de você, tipo, eles levantam um pouco à medida que você se aproxima e começam a perguntar para você o seu nome falar coisas como opa, então o representante dos meio-elfos chegou para o torneio e você vê que eles começam a encher tal. Bola. Você começa a se sentir assim: porra, é isso. Encontrei o meu grupo, os caras vão me apoiar aqui. Então, pessoal, me chamo Thalio, vocês estão muito bem representados, nós, meio elfos.
1: A gente vai sair com esse troféu aí. Não sei quanto estão dando de grana, né? Mas. Se eu ganhar, a bebida é por minha conta depois. A gente se, se encontra aí na noite. Você vê eles
0: meio que brindando a isso, já enchendo um copo pra você. Aparentemente a bebida aí, pelo menos durante o torneio, é na conta da casa. Nesse momento, o próximo dos heróis aparece. Chegando também no pátio do castelo, vocês encontram...
2: Riero. Bom, meu personagem, ele tenta não chamar, ele tá tentando não chamar muita atenção. Ele tem cerca de 1,75m, 76m de altura. Ele usa vestes que já viram dias melhores, mas parecem já ter sido vestes de brigada. Ele tem uma insígnia no peito, como se fosse um emblema de alguma brigada, de alguma legião, mas ela tá um pouquinho desgastada. Tem cabelos meio lisos, assim, tipo, não são escorridos, mas é liso, meio batido. Eu carrego na cintura um sabre. E ele chega, olha ao redor, ele meio que fica procurando para ver se alguém ali parece reconhecer ele, sabe? Quando você disfarçadamente fica tentando ver se alguém sabe quem você é, se alguém vai falar com você, e vou seguir no meu caminho, andando assim, tentando ver se encontro algum conhecido.
0: À medida que você se aproxima, você vai timidamente andando pelo campo e você repara que você enxerga outra pessoa com uma lança nas costas que parece indicar outra pessoa que veio para o torneio também. À medida que você se aproxima, você vê que as pessoas em volta observam você. As pessoas de cima da muralha meio que olham para baixo e enxergam a sua entrada, começam a comentar sobre. O próprio grupo aonde o Talion está inserido, também começa a, a fazer alguns comentários. Parece que você se virou o centro das atenções por um tempo. Você encontra um espaço onde você consegue meio que começar a ajeitar suas coisas, um pouco próximo ali da lista onde vão acontecer os, as justas, e você vê que, eventualmente, algumas pessoas começam a se aproximar de você, curiosas, querendo conhecer você e, e entender de onde você vem e quem é o, o segundo dos cavaleiros que é aparece aí. Dessa hora, o meio-elfo tá perto? Eu consigo enxergar o meio-elfo? Você consegue enxergar ele, mas ele não tá tão próximo. Ele tá numa parte onde existe música e dança acontecendo. Você tá num canto mais quieto, assim, meio que próximo à lista, onde aconteceram os combates. Eu
2: fico meio incomodado de ser o centro das atenções, com medo de alguém me reconhecer, assim, de cara. Aí eu procuro o que eu acho que é quem dali, com certeza, não sabe quem eu sou, não saberia quem eu sou. Eu bato o olho no meio-elfo, e aí eu vou caminhando em direção a ele, que eu vou tentar me misturar ali perto da música, coisa e tal Pra fugir de olhares curiosos por aqui
0: Nesse momento, o próximo a chegar Robin, descreva seu personagem
3: Bom, eu sou o Robin Eu tenho cabelo curto, bem curto Quase careca, mas não careca, com cabelinho Tenho uma barba pequena também Eu tenho 1,80m Eu tô com como se fosse um colete, né? Uma armadura de couro E nas minhas costas De um lado eu tenho uma bolsa com várias flechas, né? E do outro lado eu tenho o meu arco. Que eu nunca tô sem ele Eu tenho uma cara Meio séria, mas não é um sério Bravo e do mal É um sério ok, é um sério amigável E eu vou andando, olhando para os lados Assim, vendo se eu Conheço alguém, mas não com muita Esperança e vou direto para onde Tem um lugar para sentar e beber
0: Você logo encontra um lugar para sentar e beber Você não encontra muitas pessoas que você conheça O lugar que você encontra para sentar e beber É um espaço onde A foda é onde está acontecendo a música você vê outras duas pessoas que parecem ser, quem sabe, futuros competidores... A música se exalta à medida Que você se aproxima e você Vê que o Bardo está bastante feliz De estar acumulando competidores Ali e o resto do povo Parece que está animado de, de Estar na companhia de vocês À medida que o Riero se aproxima De onde o Talion estava, o Robin também Chega nesse meio lugar Vocês estão num espaço em que tipo, vocês sabem Que vocês provavelmente vão competir Mas vocês ainda não se conhecem, vocês não sabem Muito da intenção do outro
2: Eu olho pro meio elfo e ele tem uma Aparência amigável ou ele parece ser aquele tipo meio desagradável? Aparência amigável. Eu vou então puxar assunto com ele. Eu vou me aproximar e, e vou falar... Faz tempo que não vejo um meio-elfo por aqui. O que traz você de terras tão distantes, após um período de tanta destruição em nossa terra, até esse evento?
1: Bem, mano,
2: não sei se você tá olhando, mas somos cinco meio-elfos aqui. Você que tá em minoria no nosso grupo... Não, mas eles parecem que estão ali pela cantoria Não pela competição Você claramente veio pro combate Com
1: certeza, depois que a guerra terminou Andei vagando, vagando E quando eu soube do torneio Não podia deixar de me inscrever Tô sabendo que vai rolar a
2: Olha, dizem que sim, mas também dizem que o dono desse lugar É meio pão duro, então eu não me animaria muito não <risos> Ah,
1: tudo prévio. É, só de ter bebida de graça E cantoria e barra, Pô, não tem como não vir pra cá
2: Tem que aproveitar, porque não é tudo dia que esse cara aí solta o dinheiro assim, não.
1: Mas, peraí, ainda não sei seu nome. Qual é seu nome?
2: Meu nome é... Eu penso assim duas vezes antes de falar... Mas aí eu dou de ombros e falo Rieiro, e o seu? O peculiar, o seu, Rieiro, nunca ouvi falar é. Por isso que eu vim falar com você Porque eu tinha certeza que você nunca tinha ouvido falar <risos> E eu cumprimento ele Meu nome é Tário, muito prazer Espero que a gente não se enfrente durante as competições Sim, sim, gostei de você também Aí eu olho ao redor assim e fico observando Você sabe onde é que eu arrumo uma bebida?
0: Um dos amigos que estão por aí Entrega uma na sua mão assim que você pergunta
2: Nossa, eu começo a beber Amarradão
0: Robin? Chega mais ou menos nesse momento Vocês dois já estão bebendo E vocês veem à medida que outro competidor aparece Esse tem um rosto um pouco mais sério Mas não é um sério mal encarado É um sério que parece amigável É
4: bem
2: isso mesmo
0: Vocês têm mais ou menos que idade?
2: Eu tenho 28
0: Eu pensei no meu bem
1: bem jovem Tipo, uma aparência humana de 20, 21 anos Tá bom,
3: tô aí no meio tem 23 então, tá bom
2: Você aparenta ser alguém que é do exército Já lutou no exército ou não? Você parece ser só um aventureiro
3: Não não, aventureiro. Ah, beleza. Então, Sempre por minha conta as coisas.
2: Então eu já, já fico mais relaxado também, perto de
0: você. Mais ou menos nesse momento, vocês veem, à medida que se aproxima do pátio do castelo, uma figura vagando vestes escuras, um manto preto. E cai no chão e meio que se arrasta para trás à medida que ele dá passos. Vocês ouvem o som de metal rangendo à medida que essa criatura passa por vocês sem se preocupar com a dança, com a música, com os eventos e sem olhar para vocês direito. Vocês veem essa figura com uma armadura por baixo de um manto E uma lança escura, quase que enferrujada Por cima do ombro À medida que ele se dirige diretamente para o castelo Enquanto ele passa As pessoas não podem deixar de olhar para ele E de meio que sentir um calafrio E vocês começam a ouvir um pouco de fofoca começando. Vocês sabem quem é esse? As pessoas começam a conversar sobre o cavaleiro solitário Que acabou de passar Seguindo ele, vocês conseguem ver a menos
5: Então eu me aproximo a cavalo Sou uma figura não muito alta e nem muito forte, mas eu trajo uma armadura completa, incluindo um elmo que esconde meu rosto, mas eu não carrego nenhuma arma comigo. E me seguindo, há uma figura jovem, que é meu escudeiro, e no alto há um pássaro que nos acompanha. Nós paramos então e saltamos do cavalo. Eu tiro meu elmo revelando meu rosto demoníaco, de pele avermelhada, com longos cabelos pretos presos em um rabo de cavalo, e um par de pequenos chifres saindo de minha testa, pois eu sou um Tifli, uma espécie que descende de demônios. Mas apesar de ninguém saber disso à primeira vista, eu possuo sangue humano em mim também, pois meu pai era humano. Logo em seguida, o pássaro que nos acompanhava um pousa na minha frente e assume a forma de um gato. Sendo esse o meu familiar, já mostrando que eu não sou um simples guerreiro, mas um guerreiro com alguns conhecimentos arcanos. Eu dou o elmo pro meu companheiro segurar, falo para ele cuidar dos cavalos e depois me encontrar lá dentro. Eu adentro o lugar andando de uma forma meio hesitante, olhando com cuidado para todo mundo que tá lá dentro tentando me manter afastado e discreto.
0: Após essa cena, então, você adentra pelo pátio do torneio e você consegue sentir os olhos de cima das muralhas, ao redor das arquibancadas e até do grupo onde os outros três competidores estão meio que afundarem nas suas costas, quase como adagas. Você sente que as pessoas não estão tão acostumadas a ver pessoas como você por ali. Isso quase que aumenta a sua vontade de ir bem nesse torneio. Vou mostrar para eles. Você encontra um banco onde você consegue sentar e descansar. Logo aparece alguém para te servir bebida E assim As pessoas tratam você Meio que do jeito Que um nobre Espera ser tratado Algo na forma Como você anda E na forma Como você se comporta Meio que chama A atenção deles E faz com que eles Tenham medo De não tratar você Como a esperado
5: Aceita a bebida Agradeço
0: O servo que aparece Com a bebida Vem olhando um pouco Para baixo Quando você agradece Ele acena com a cabeça E vai embora
5: tô acostumado Com isso já
0: à medida que Você chega E, e fica aí E começa a beber um pouco Vocês como um todo Vem chegando uma outra figura, vocês veem um cavaleiro tão preparado quanto a maioria de vocês, uma armadura completa, brilhante, tipo, como se ele tivesse passado bastante tempo lustrando ela, ou alguma pessoa passou esse tempo. Ele não carrega uma lança também, ele tem uma capa que se estende atrás dele. À medida que ele chega, vocês meio que veem o resto das pessoas aí em volta, alguns olhares de reconhecimento. Os de vocês que tiverem o maior conhecimento do local sabem que este é Bor um dos cavaleiros da região. Ele é um dos favoritos pro torneio, mais por ser o único que as pessoas conhecem do que por ele ser um mesmo e já ter se provado. Ele é um cavaleiro jovem, ele tem cabelos loiros, compridos, que caem pelos ombros, e ele parece ser bem forte. Enquanto ele chega no, no ambiente, vocês veem que ele pega uma bebida, logo que não, não era direcionada para ele, que alguém só estava levando para algum lugar, agradece a pessoa, que não era um servo, era uma pessoa bebendo a bebida mesmo, começa a beber e vai em direção ao castelo também. Outra pessoa aparece depois dele e vocês veem uma figura não tão forte. Sem vestir armadura pesada. Uma figura meio fora de lugar. Nesse meio em que vocês estão. Vocês veem que ele chega. Ele vai em direção ao lugar onde estão sendo servidas as bebidas. Pega uma bebida. E senta um pouco próximo do Anansi. Mas ainda não, não tão próximo. Não parece estar querendo ser o primeiro a puxar papo. Então a nós Você chega no torneio enxergando um grupinho cheio de, de com três competidores e bastante música e que movimento acontecendo por ali e alguns outros gatos pingados pelo cenário. Alguns sentados em cima da muralha do castelo, outros pelas arquibancadas, outros por aí andando e conversando com grupos menores de pessoas. O que que eles veem quando eles olham para os portões do castelo?
4: Primeiramente eles sentem o chão tremer um pouquinho, porque eu sou basicamente um armário de 2 metros e 20, sou um meio orc, muito pesado e nas minhas costas eu carrego, na verdade, um belíssimo tronco de mais ou menos 120 metro e vinte. Que eu uso como tacato. E eu vou andando reto, sem olhar pra ninguém. eu vou só reto na comida. Se tiver alguém na minha frente, eu simplesmente vou ignorar se tem alguém na minha frente. Eu só vou ali, abaixar um pouco e começar a comer.
0: À medida que você se aproxima, você consegue ver dois dos guardas do castelo olhando para você com um olhar de, de preocupação. Um deles começa a avançar, mas o outro começa a fazer que não com a cabeça. Os dois ficam parados e deixam você passar. Você entra pelo pátio e você vê que as pessoas olham para você como se elas nunca tivessem visto alguém tão grande ou nunca tivessem visto alguém com um traje tão grande nas costas. <risos> Você eventualmente chega na mesa, na parte de... pela próxima cozinha, aonde estão a maioria das comidas sendo preparadas. Não tem muitas coisas prontas ainda. Os servos ainda estão começando a fazer o prato que vai ser o banquete do, da tarde, né? Mas vendo você chegar, você vê o, o cozinheiro, ele é um sujeito muito menor que você. Muito menor do que uma pessoa normal. Ele é gordinho, ele tem um bigode que cobre a boca dele, ele tem um nariz grande e ele tem sobrancelhas que cobrem um pouco os olhos dele. Ele parece um sujeito um pouco velho, Mas à medida que você se aproxima, nada da velhice transparece na voz dele à medida que ele fala: Rapazes, precisamos de algo maior para o cavaleiro comer. E você vê eles meio que pegando um javali inteiro começando a preparar. Ele se aproxima de você um pouco e ele meio que estende a colher que ele estava usando para mexer na sopa. Ele fala: Calma aí, grandão, já já conseguiremos algo para saciar sua fome.
4: Eu dou um sorrisinho para ele assim de meia boca, tá ligado?
0: Eles arranjam um pequeno barril para servir de para você? É incrível!
4: Eu consigo algum lugar pra sentar, porque se não tiver lugar pra sentar, provavelmente só vou ficar tipo atrás da pessoa, assim, esperando ela sair só.
0: Cara, no momento que você chega, é como se você estivesse chegando atrasado numa aula. Os locais mais agradáveis já foram todos escolhidos por alguém. A parte que sobrou para você sentar seria a parte que está no sol. Só que você olha para as pessoas que estão sentadas na sombra e conversando, as pessoas olham pra você e você sente que talvez você conseguisse tirar alguém do sol. E pegar no lugar da pessoa
4: Eu não quero nem intimidar no sentido de Falar algo, porque primeiramente eu não falo Só faço grunhidos então, basicamente eu chego atrás da pessoa que eu achar que é mais esguiazinha e inofensiva e fico tipo atrás assim, olhando para a cadeira fixamente.
0: Meio que de posse do seu pequeno barril e, e procurando um lugar para sentar, você encontra um banquinho. Assim, o banco inteiro tá sendo ocupado por três pessoas você vê um jovem, ele parece algum tipo de mongre então uma vantagem para duas mulheres com roupas finas que também parecem ser nobres À medida que você chega perto, você sente que a conversa morre. Quando você se posiciona atrás do banco E começa a respirar Meio forte assim No ombro do, do nobre Você vê que ele Meio que fica um pouco desesperado Ele olha para você De canto de olho Sem virar o rosto para você E você ouve Ele falando E eu preciso Pegar alguma coisa pra comer Ele levanta E começa a ir Longe e tal As mulheres também Meio que Abrem espaço Você consegue sentar Num banco inteiro Você sente a madeira do banco Meio que rangendo Enquanto você senta Talvez ela não aguente você Por muito tempo Muito bom À medida que você todos estão aconchegados vocês reparam que alguns outros convidados chegam até que o pátio esteja completamente abarrotado de grupos de pessoas andando por aí, bebendo, conversando vocês veem algumas pequenas brigas acontecendo aqui e ali, nada muito sério, ninguém puxa uma arma não e vocês veem que o ambiente ele começa a se formar como uma festa mesmo, vocês já não tem muito lugar para vocês ficarem quietos, vocês sentem que a todo momento existem pessoas olhando pra vocês, cada um de vocês que parecem competidores em potencial. Alguns deles são outros competidores medindo do que vocês são capazes com os olhos, e outros são só pessoas curiosas, ávidas pela luta que ocorrerá amanhã. E à medida que o sol começa a se pôr atrás das montanhas que cercam esse lugar, tochas e braseiros vão começando a ser acesos e dando uma iluminação totalmente diferente para o castelo e para o pátio onde vocês festejam. Mesas são organizadas, a comida vai lentamente sendo posta à medida que ela vai ficando pronta. Vocês veem figuras saindo de dentro do castelo, provavelmente nobres nativos da região, ou convidados notáveis, que saem de lá e vêm aqui para fora se juntar a vocês. À medida que eles chegam, vocês conseguem ver o próprio Duque de Torumbra, o anfitrião de vocês, tomando o lugar dele na cabeceira da mesa, no cabeceira não, no centro, que a mesa está na horizontal, e levantando um copo enquanto ele faz aquele <risos> Sem que ele faça outro barulho, vocês veem que a maioria das pessoas por aí começam a ficar mais calmas, mais quietas e olhando para ele com expectativa de o que ele vai falar. Vocês observam à medida que ele começa o discurso. Cidadãos do reino, alguns de vocês vêm de bastante longe, mas todos tiveram que lidar. Neste último ano, com a ameaça que caminhava pelas regiões entre os nossos cristãos. Finalmente, essa ameaça foi contida por mim e por meus homens, e nós podemos voltar a viver como um povos civilizados, em expansão, conquistando novos lugares, alcançando novas distâncias. Para isso, resolvi ser o anfitrião deste torneio, que deve marcar o início dessa época. E eu tenho certeza que os competidores desse torneio serão as pessoas que terão a coragem para me acompanhar nessa empreitada. Tenho certeza que, não importa de onde vocês venham, vocês terão a coragem e terão a força para arrumar para fora das muralhas do castelo, enfrentar o que quer que haja ainda, remanescente dessa época trevosa que vivemos, e encontrar novos locais, novos recursos, novas formas de viver, melhores do que as nossas. Está aberto, então, o primeiro torneio de Torumbra após o grande isolamento todos que desejam participar. E ele aponta para um braseiro no centro do, desse espaço, em volta do qual as mesas estão dispostas. Posicionem suas armas dentro desse braseiro e digam seus nomes.
3: Eu posso, ao invés de botar só a minha arma lá, eu posso atirar uma flecha lá dentro?
0: Se você quiser, pode. E você provavelmente vai ser mais rápido do que o resto.
3: Tá ótimo. É isso que eu quero.
0: Você ouve o Duke terminando de falar, você tá com seu arco próximo a você, você puxa o arco do chão, em um movimento você rapidamente põe ele entre as suas pernas e, e estica a corda e põe ela no lugar. Você puxa uma flecha da aljava que tá repousada do outro lado da cadeira Pisa um dos pés na mesa e se posiciona num, da melhor forma que você pode para não errar esse alvo. Você puxa a corda até o, o seu rosto, ouvindo ela fazer o som que ela faz quando ela se retesa e você solta, um arco fazendo um estrondo que corta o silêncio após o Duque terminar de falar a frase dele. A flecha voa cortando o vento com o som agudo, à medida que ela bate no braseiro e você ouve o som do metal da ponta da flecha quebrando pedaços de carvão e você vê aquelas brasas subindo à medida que a sua flecha Contra o centro do brasileiro Antes que qualquer outra lâmina
3: Porra, que do caralho
0: Todas as pessoas em volta Olham pra você E aguardam por você dizer Seu nome, seu título O que você é
3: Eu falo Eu sou Robin E eu vim aqui pra ganhar
0: Rola um teste de carisma Ah,
3: mentira
0: Oh boy a sua frase meio que ela desperta a atenção das pessoas. Você vê que, apesar de não ter sido suficientemente impactante pra te render um avanço no dado, você vê que o Duque levanta uma sobrancelha quando você fala que veio pra ganhar. Você vê que alguns dos outros competidores olham pra você com aquele olhar meio tipo Ah, mano, não acredito, esse cara... Você vê que talvez você tenha feito alguns inimigos com essa frase.
2: Recalque. A começar por mim, porque eu tinha achado que ele era o um cara legal, mas já tô achando que ele
0: é um babaca. Quem mais vai pôr o...
5: Eu tô indo lá também, cara
0: Toma uma iniciativa pra gente ter uma ordem não, Isso não vai influenciar muito, não então, o próximo aí, logo depois que a flecha é atirada e que as pessoas param um tempo e observam, no momento que você fala, eu vim aqui pra ganhar, você vê que o Cavaleiro da armadura lustrosa, Borso, ele levanta na hora, como se o que você tivesse falado fosse uma afronta a ele. Ele tira a espada dele da bainha, ele deita a espada com a lâmina fincando nos carvões, e ele fala, preciso me apresentar pra vocês, vocês me conhecem, eu sou o Borse, o futuro campeão.
3: Eu já dou
2: uma risadinha nesse momento. Eu ainda tô do lado do meio -el. Você pode estar. Eu viro pra ele assim, eu falo, cara, você já reparou que só tem cuzão nesse lugar?
1: É oh, um arrogante, cara. Que isso, é humildade. Cadê a humildade nessa história?
2: A única graça desse torneio é de poder derrubar um cara desse. Porque, caraca. <risos> eu vi e falo com certeza Você é o próximo Cara, eu vou, mas eu não falo nada Não preciso me provar pra ninguém
0: Como é que você faz então? É que arma que você põe dentro do, do braseiro?
2: Eu coloco o meu sabre mesmo Fazendo aquela postura de quando você tá colocando sabre na bainha Eu faço parecido e coloco dentro do braseiro
0: À medida que você finca o sabre no braseiro Você vê mais brasas saindo E você vê que parece que o fogo ele vai crescendo Quanto mais lâminas são postas ali os Seus olhos captam alguns grifos se iluminando na borda da, do braseiro Parece que não é um brasileiro normal Você vai falar seu nome, pelo menos?
2: Não vou falar nada, muito menos meu nome
0: À medida que você começa a se distanciar Você ouve uma voz O próprio Duque, jovem Você precisa se identificar Se quiser lutar no torneio
2: Nessa hora eu viro pra ele Só falo Eu sou Rieiro. Ok Esse nome, o Duque, teoricamente, deveria saber quem é
0: Você vê que ele mantém uma reação estoica Na maioria das coisas Ele é difícil de ler Talvez isso tenha levantado alguma coisa dentro da cabeça dele, mas...
2: Não, mas também zero vontade de querer despertar nada. Eu não quero despertar nada de ninguém hoje.
0: Suave. O personagem, ele tá devendo alguma jota também. <risos> Talion, então, é o próximo?
1: Eu vou andando até a fogueira, pensativo, coloco minha lança na fogueira, pensando assim será que eles vão devolver minha lança? Será que é pra colocar aqui? Eu vou meio indeciso. Coloco, não coloco. Aí eu coloco. Aí eu falo, Talion, representando os meio-elfos. Oh, boy.
0: À medida que você fala isso, você consegue ouvir os meio-elfos que estavam com você no início da festa, quando você chegou aí, começarem a bater a caneca na mesa e a gritar, tipo, é, é isso aí, porra. Fala um teste de performance. Oh, boy. À medida que você fala isso e a galera grita e tal, você sente que você tem um público aí, mas a maioria das pessoas ainda fica meio cautelosa. Parece que a sua torcida é a sua panelinha mesmo, por enquanto. <risos> Mas você volta ao seu lugar e logo em seguida a Nancy se aproxima do fogo.
5: Caminho até a fogueira e quem tiver me vendo do caminhar vai ver que eu não levo nenhuma arma comigo. Eu tô só com a armadura. Eu paro diante da fogueira e eu vou usar um truque de magia que eu tenho, que é o taumaturgia, pra fazer com que a minha voz ela soe três vezes mais alta do que o normal. Oh boy. Eu ergo a minha mão pro alto e eu faço a minha espada se materializar. E eu vou falar... Eu sou Ananthi, filho de Henry Hustone. e eu desafio todos vocês. E eu enfio com tudo a minha espada na fogueira, tipo, eu enfio ela e eu enfio a minha mão junto também. Tipo, eu vou até o final com a minha mão entrando no braseiro também. Aí eu solto e caminho de volta. Cada vez pior, guerreiro. Né, eu olho melhor e falo, cara, quando o maluco não é marrento, ele é esses
2: malucos aí que só querem matar todo mundo. Onde é que a gente se meteu, cara?
0: Olha um teste de performance. Ai, faltou um, brother. À medida que você faz isso, você sente que parte dos competidores ficou mordido com essa performance. Uma das melhores até agora. Você tem certeza que isso vai deixar marcado pro dia seguinte o seu nome contra o de alguns dos outros. À medida que você volta, você vê que o fogo ele começa a se erguer mais. Parece que a sua espada em específico levantou as chamas mais do que a maioria das outras. Talvez por estar mais enfiado no Brasil. Depois de a Anansi, vocês veem o sujeito mais magro. cabelos dele são meio encaracolados, curtos assim. Ele se aproxima, ele não usa armadura. Ele tem só uma cimitarra. Ele desembanha enfia no, no braseiro. Meio que quase até a ponta também. E ele fala, me chamo Erwin. Eu venho de fora do reino. Acho que é isso, né? Suas tradições pediam esse tipo de apresentação. Vou competir amanhã. Enfim. E ele volta pro lugar dele. Finalmente, é de A nós.
4: Então... Eu vendo todo mundo botando coisas ali Tem alguém que eu observe que é mais guiozinho do meu lado?
0: As duas pessoas que estão do seu lado são totalmente zias.
4: Eu olho pro meu tacap que é de madeira Eu olho pra uma porra de uma pira de fogo E entendo que eu tenho que tacar algo lá Eu fico encarando a adaga, o, o que ele tiver ali de arma E estendo minha mão assim,
0: tipo assim, me dá Fala um teste de intimidação, só que não bota o seu carisma, bota a sua força à medida que você estende a mão, você vê que o cara ele não tava muito concentrado em você. Ele tava olhando para o banheiro e vendo as pessoas botando as coisas ali. Você meio que cutuca ele com a mão e olha para ele fixo, assim, com a mão estendida. Você vê que ele olha para você e toma um susto, assim. Você vê que ele vai começando a botar qualquer coisa na sua mão. Então, vai o guardanapo que ele tava usando para não. <risos> os talheres dele, ele tira o centro, no cinto tinha uma espada, mas vai o cinto também, ele fica sentado ali, tipo, puxando o calça um pouco pro alto, meio que olhando pra você tipo, olha, você quer mais alguma coisa?
4: Tá. Eu boto a mãozinha na cabeça dele, assim, enquanto eu levanto, sabe? E aí, eu vou indo em direção à pira, coloco lá, e aí em seguida, eu dou um grito, tipo assim, o mais alto que eu puder, eu vi o mago gritando três vezes mais do que ele podia, eu quero tentar gritar mais do que ele.
0: Ok, fala um dado. Dessa vez vai ser carisma cara, você assusta eles, com certeza mas ainda não é o suficiente você vê que as pessoas elas ainda estão resguardadas, elas têm medo de tomar uma iniciativa e de ir na onda de alguém por enquanto, mas você impressionou as pessoas, você vê que quando você gritou, a maioria das pessoas que estavam comendo alguma coisa, meio que pularam na cadeira assim, tomaram um susto, você vê duas ou três pessoas começaram a tossir ou soluçar, engasgar um pouco alguma coisa de susto, você volta para o seu lugar tranquilamente, à medida que as chamas começam a consumir a bainha e o sim do nobre do qual você pegou a espada.
4: Eu dou uma parte da coxa Do que eu tava comendo pro cara
0: Quando você volta, você entrega a coxa pro cara Você vê que ele fica segurando aquele pernil na mão assim, Você vê que ele, ele não tá acostumado a comer sem assim, talheres E ele nem sabe por onde começar <risos> Por último, vocês veem Uma figura saindo, não das mesas Mas um pouco de trás Ela não fazia parte do circo antes E vocês veem, vindo até o braseiro A mesma figura que vocês tinham visto logo no início Os de vocês que já estavam presentes Uma figura com uma armadura completamente escura negra e range à medida que ele se move, como se a própria armadura fosse enferrujada. Ele puxa e vocês ouvem o braço inteiro dele ranger à medida que ele enfia e torce uma espada longa esverdeada e amarronzada por oxidação na fogueira. Vocês veem que o fogo ele toma uma cor diferente à medida que a espada dele se mistura dos outros. Ele toma um tom meio esrocheado. Vocês ouvem de garganta dessa criatura uma voz estidente, esquisita que não parece ser de algo Humano. Meu nome é Gulbras e eu venho aqui por vingança. Todos vocês, cavaleiros, cairão sob minha lança e não sobreviverão ao torneio de amanhã. E vocês veem que as pessoas ouvem isso e ficam meio receosos com o novo integrante do torneio.
2: Eu olho pro meio elfo e eu só balanço a cabeça olhando pelecinho assim, e falo: "Cara, o que que tá
0: acontecendo aqui, cara?" Só a gente pilhada <risos> A medida que ele recua e ele volta para a posição dele fora das mesas, num canto assim, as mesas passam um tempo em silêncio, até que o bardo começa a tocar a música dele e as pessoas lentamente vão voltando ao clima de festa. O banquete começa, de fato, todos os nomes que estão registrados para o torneio, são colhidos pelos servos, e à medida que a noite vai progredindo, comida não falta no prato de vocês, bebida muito bem nos copos e no barril. O que vocês desejam fazer ao longo dessa noite?
4: Ah, depois eu comer bastante, beber bastante, eu vou, vou jogar no cantinho e usar, minha, usar meu tronco como travesseiro e dormir.
2: Caraca, tu usa o teu pedaço de madeira de travesseiro, é sério?
4: É, mano, é porque a história é a seguinte, essa, esse tronco aí é o tronco onde eu fui deixar Tá ligado? Eu fui abandonado até o cara lá que cuidou de mim me resgatar, entendeu? Aí eu uso esse tronco pra tudo, pelo resto da minha vida Que vida então, Em algum momento, ao longo da noite, eu vou me aproximar do Robin
5: Gabriel, você... Qual que é seu personagem é nobre, né? Isso Qual é o nome da família dele? Rude
0: Não <risos> Não sei <risos> vou me
5: aproximar de você em algum momento. Quando eu ver que você tá assim mais livre, eu da mão pra você. Eu reconheci depois do show que você deu na, lá no Brasil você é o filho de Jorge Hood, não é? Sou sim. Achei que ninguém ia me conhecer vindo pra cá. aí é, algumas viagens que eu fiz com a comitiva de meu pai, eu já, já estive na sua corte. Eu lembro de tê-lo visto lá. E você quem é? Sou uma Nancy da família Huttstone.
3: Hum, pô, podia ter de... Falei, um é
5: que rude, caralho. Mas tá bom, Luiz, a gente, cara. Eu não sei como é que o seu personagem reagiria, mas leva em conta que você tá falando com um demônio, praticamente. Caralho, que isso? Tava fazendo o que na minha terra, filho?
3: <risos> não, mas eu gostei de você. Você veio falar comigo, foi gente fina e tal, eu gostei. Bem, eu desejo boa sorte a você no torneio amanhã. Eu agradeço pra você também. E peço mais um copo que eu tô bebendo lá.
5: Eu ofereço para você. Aceito, eu levanto a taça como que brindando.
0: Vocês então brindam a coincidência de vocês já terem se conhecido ou das famílias de vocês já terem alguma relação entre si. E vocês passam um tempo aí bebendo, conversando, socializando. Ao longo da noite, vocês veem que o cavaleiro da armadura lustrosa faz de tudo, faz de tudo para chamar atenção. Então vocês veem ele se envolvendo em brigas, vocês veem ele arroizando as princesas e, e nobres da corte. Vocês veem ele fazendo de tudo para ficar notável de qualquer forma. Ao longo da noite, Erwin, o estrangeiro que tinha se apresentado com a cimitarra, ele pega algumas peças no cavaleiro, os quais ele, ele recebe o troco, e os dois, ao final da noite, já estão um saindo no soco com o outro. Bill Drass meio que queria um espaço em volta dele Que ninguém se atreve a avisar A maioria de vocês prossegue Comendo e bebendo, se divertindo Se preparando para o que o dia de amanhã vai trazer A noite lentamente vai se fechando As pessoas vão indo de volta às suas tendas Vocês encontram os espaços Aos quais os seus pertences foram levados E vocês têm uma agradável noite de sono No dia seguinte, amanhã começa cedo, talvez mais cedo do que alguns de vocês gostariam. À medida que a trombeta toca, acorda todos vocês e os atenta para o início das competições. As pessoas estão lentamente saindo de suas tendas, se organizando, se preparando, vestindo suas roupas, alguns até tomando banho. Vocês veem a comida já começando a ser servida e a lista sendo preparada. As arquibancadas que antes estavam meio que organizadas em volta do lugar inteiro, agora elas são em volta da própria a grade, da própria lista, em volta da qual vocês lutarão. Uma quantidade tipo, absurda de lanças de madeira foi trazida perto dali, porque vocês não vão lutar com armas de verdade. Caso contrário, vocês não vão sobreviver. Mas vocês veem algumas lanças que parecem ser um pouco mais perigosas, parecem ter algo de mágico nelas, que estão do lado das lanças de madeira. Além disso, vocês veem os cavalos, alguns dos cavalos de vocês, outros cavalos que vocês não conhecem, meio que sendo trazidos e preparados perto de onde o evento vai acontecer. Ser e vocês se juntam novamente para o café da manhã em que serão revelados quais serão os pares, quais serão as lutas. Então, no meio do círculo, meio que vocês têm que formar uma fila e aí vocês têm que pegar de dentro do baú alguma coisa que vai indicar quem é o oponente de vocês. Quem de vocês vai primeiro?
5: Nessa que eu percebi que a galera tá hesitando ainda, eu já
0: avanço. Beleza, então, Anans, fala de B8. A Nancy, você se aproxima, de você é o primeiro. o servo que está segurando o baú, ele abre o baú para você só o suficiente para você botar a mão, você não consegue ver lá dentro. À medida que você põe a mão lá dentro e você puxa alguma coisa, você tira uma pequena lança de montaria presa dentro de uma pedra transparente, de um cristal, como se fosse. E você ouve o velho dizer, seu oponente serenitário. Você olha pra trás e você vê os seus olhos cruzando com os olhos do Talion À medida que é solicitado que Talion deixe a fila
5: Nisso aqui, meus olhos cruzaram com o de Talion Só pra dar, tentar dar uma intimidade inicial Eu ergo a mão na direção dele Faço materializar minha espada E apontando ela pra ele por alguns segundos Depois eu faço ela sumir de novo E sigo meu caminho até onde eu tenho que ir
0: um teste de intimidação Talion, rola com intuição você sente que ele tá tentando te intimidar, mas você já viu esse truque antes? Sim, eu
1: aceno, eu aceno com minha mão de volta, assim, como se fosse uma saudação também.
0: Se você quiser, você pode tentar virar o um jogo contra ele. Pode ser. Como é que você vai fazer pra dar o truque? Então, eu posso os meus músculos, contra os meus bíceps
5: e coloco a língua pra fora fazendo uma careta.
0: Agora rola você a sua intimidação
5: cara assim, na hora, eu faço isso pra ele apontando a espada, e na hora que ele me manda essa careta com a língua pra fora eu fico completamente desconcertado e tipo, pensando, sei lá, minha mente também parafuso que essa é a última reação que eu esperava do meu adversário exatamente
0: <risos> Você não sabe se ele tá brincando Se ele tá zoando com você Você não sabe se ele realmente acha que isso é um comportamento brabo E que é assim que ele tá te intimidando De qualquer forma, ele meio que entrou na tua cabeça Na sua luta contra ele O seu dado vai ser um D6 Ao invés de um D8 Vocês dois saem de perto daí então E agora é o próximo
4: Logo depois eu tiro também Posso tentar fazer quando o Gabriel parte pra ir Eu dou uma puxadinha nele assim Tipo, calma e vou andando
0: Que isso? Fala um teste de atletismo Você começa a andar na direção Só que você vê uma sombra no chão À medida que uma mão tampa o sol e puxa o seu ombro para trás E você vê o Anoif passando na tua frente Anoif, fala o seu D8 À medida que você tira o bilhete você vê uma espada lustrosa enfeitada, E você ouve um som vindo da plateia Meio que um riso de Debosh. À medida que você olha e borde ao seu oponente
4: Ah, eu posso ir andando em direção a ele? Pode E eu quero ficar tipo assim, a uma distância Quase beijável Bem, minha É, exatamente Eu quero chegar perto dele ao ponto de ele sentir a minha respiração E aí eu vou tacar a espada dele assim, ó Tendi que eu vou entregar pra ele e vou tacar no chão E sair andando
0: Qual é a sua intimidação com a força? em vez do carisma.
4: Eita porra. Acho que eu ganhei uma torcida, hein?
0: <risos> à medida que você chega perto dele, os seus passos eles não são rápidos, eles vão lentos, meio que aproveitando cada momento da caminhada. Enquanto as pessoas não têm a menor ideia do que você vai fazer com esse cara. Ele mesmo mantém uma máscara de, de tranquilidade. Assim, porra, eu não posso dar deixa, né? Eu não posso mostrar que eu tenho medo desse cara. Mas à medida que você chega perto e você estende a mão na frente dele e deixa cair o negócio. Você vê que quando você estende a mão, ele meio que dá um passo pra trás. Com medo de você Querer dar um murro nele Ou algo do tipo E você vê que a galera Em volta dele Começa a olhar pra ele estranho Não só ele Vai rolar um D6 Contra você Como você Subiu o seu D8 Pra um D10 Pelo torneio inteiro
4: Que isso? Eu posso dar uma gargalhada Quando eu tô indo Pro meu lugar?
0: A medida que você vai Indo pro seu lugar Você solta um riso Bem grave assim Que assusta o Forrest Mais ainda Você ouve a galera Rindo junto com você, cara Os caras eles gostaram de você eles estão indo Na tua onda, tá ligado? Brabo. Agora O próximo de vocês Rola um D4 Eu vou jogar À medida que você põe a mão dentro da caixa E você tira de lá de dentro A pedra que você pega Ela não parece um cristal como os outros que você viu Ela parece um negócio poroso Como se a própria pedra tivesse sido oxidada Sido corrompida pelo que quer que estivesse dentro dela E você olha em volta À medida que uma figura abre a multidão Chegando próximo a você Você consegue sentir o cheiro da ferrugem Vindo da armadura de Goldrass Do seu oponente ele olha pra você e fala com um, quase que um desdém. Então você é a minha primeira vítima?
2: Caralho, uma puta que pariu. Por quê? <risos>
0: eu tô cagando pra ele, só tô olhando pra cima. E eu falo assim, cara, por quê? Que que eu vim fazer aqui? Você sai daí meio sem ser afetado pela criatura. Robin, você sobra por último e pega o último, a última pedra. Você vê uma cimitarra dentro desse cristal. Você olha pro lado e enxerga é. Erwin seu adversário. À medida que você olha pra ele ele meio que tira o chapéu pra você só te desafiando pro duelo que virá
3: Eu entrego a espada na mão dele e falo que o
5: melhor vence.
0: Você ouve ele respondendo, vai vencer Vocês todos têm seus oponentes, quem quer ser o primeiro a lutar?
5: Se ninguém tá se oferecendo <risos>
0: <risos> Ok, então Anance e Tali, vocês se aproximam da lista? É um corredor Circundado pelas arquibancadas, no meio desse corredor existe tipo, uma grade de madeira enfeitada com panos vermelhos que marcam a divisória entre vocês dois. De cada lado existe meio que uma tenda onde cada um dos combatentes pode começar a se preparar, vestir armadura, se acalmar, ficar tranquilo para o combate e se preparar em geral. Os cavalos de vocês são trazidos. Vocês observam que cada um de vocês tem três lanças enfileiradas próximas à tenda de vocês. Duas delas são lanças de madeira normal ela é comprida como uma lança de combate montado, ela é pesada, quando você segura ela é balanceada para ser pesada, e ela tem partes que são reforçadas com metal, como que para manter a estrutura dela. Uma delas é diferente dessas outras, ela tem mais anéis de metais reforçando a estrutura dela, ela tem glifos desenhados, ela parece mais perigosa, ela parece mais pontiaguda do que as outras, né, que são arredondadas, e ela parece mais aerodinâmica, ela parece cortar o vento melhor, ela parece de todas as formas melhores que as outras lanças funciona em três partes. Ajusta. Vocês têm a parte da carga em que cada um de vocês sai um em direção ao outro e vocês vão rolar um teste de animal handling para ver o quão bem vocês guiam as suas montarias. Depois, vocês têm a parte do choque em que vocês dois rolam para acertar um o outro e depois vocês têm a parte da recuperação em que vocês rolam o dano e cada um de vocês tem que fazer um teste de resistência de constituição com a dificuldade igual a 10 mais metade dos pontos de dano Sofridos para tentar não cair do cavalo. Cair do cavalo conta com um D6 de dano de queda, de pancada. Depois disso daí, vocês têm um momento em que vocês voltam pro lado de vocês da lista e se preparam para o próximo choque. São três choques: os dois primeiros com lanças normais, o terceiro com lanças vorazes. Vocês têm opções de usar armaduras fornecidas pelo torneio. Eles têm armaduras pesadas, que dão 18 de AC, e eles têm armaduras médias, que dão 16, mas você pode ganhar mais dois pontos da sua destreza na sua AC. Então dá 18 também, se você tiver destreza.
5: No caso, a lança, o ataque que você faz com ela é usando a sua força e você pode usar a destreza também.
0: Oh boy, vocês buildaram um personagem pensando que poderia...
5: Na verdade eu não Mas é porque o personagem do Padu e do Gabriel O foco deles está na destreza Por causa das armas que eles usam É.
0: Sem problema, em geral não seria isso Nesse campeonato em específico, existem lanças que têm finesse, que você pode usar destreza para um vez da força. O lance é o seguinte, quando vocês acertam um oponente com um ataque, a AC normalmente vai ser 18 mais 2 do escudo. Se vocês acertarem de 18 a 20, significa que vocês acertaram no escudo, vocês ganham um ponto. Se vocês, além disso, quebrarem a lança, que para quebrar a lança vocês têm que tirar mais de 12 de dano, vocês ganham 5 pontos nesse passo. Se vocês derrubarem o cara do cavalo, vocês ganham 10 pontos. O dado de vocês, não se tem um D6 e Thalion tem um D8. Assim que vocês fazem o teste de Animal Handling, antes do choque, vocês vão declarar. O primeiro que vai fazer isso é quem venceu o um teste de Animal Handling. E ele vai declarar em que, que ele vai usar o dado dele. Você pode usar o dado para o ataque, para o dano ou para resistir, tipo se manter no cavalo. Se você não usar o seu dado para nada, você pode curar. Quantidade de, de dano que o soldado colaria entre um passe e outro. Aí o dano vai ser: o dano das lanças normais é 1d8, e o dano das lanças vorazes é 2d8, mais 2. Tem uma outra parada também. A cada cinco pontos que você passa da armadura do cara, você acrescenta um lado a mais. Vamos então para a primeira luta? Vamos lá. Cada um de vocês então veste suas armaduras, se prepara para o combate, se hidrata, bebe qualquer tipo de bebida que você bebam antes de, de lutar. E, por fim, montam os seus cavalos. Vocês surgem, cada um de um lado da lista. Os dois cavaleiros com escudos e as rédeas em mãos, e cada um de vocês com um servo ou, no caso, o seu próprio é. surge com a lança e ele entrega a lança de madeira para você e ele fala, boa sorte mestre agradeço, À medida que vocês dois se posicionam, cada um de um lado da lista, ambos em opostos vocês começam a impedir as montarias de vocês a ir à frente e eu preciso que vocês rolem o um teste de animal handling Tyron, você tem exatamente cinco pontos em cima do anans. então você tem mais dois no seu teste de ataque à medida que vocês começam a compelir as montarias de vocês a irem de frente, ah, não, se você tem experiência em montaria e você sabe o que você tá fazendo, mas você vê que o Talion, por algum motivo, consegue impedir o cavalo dele a pegar a marcha mais rápido que você. Ele já tá pronto para posicionar a lança, adquirir a posição de combate antes de você ter se ajeitado direito e ele tem a vantagem. Talion, você vai querer usar seu D8 nessa rodada para quê? Vou em ataque. Ok. Anancio, ah, você quer usar seu D6 nessa rodada para quê?
5: Eu eu vou usar para resistir a cair do cavalo.
0: Fala o ataque de vocês dois. Caraca! Nossa! Anansi, você se atrapalhou nessa daí, cara, e foi difícil. É nervosismo, cara. À medida que você conseguiu direcionar a lança pro escudo dele, já era tarde demais. A ponta da lança já tinha passado dele, e a única coisa que você sente é o impacto à medida que o Talion acerta você com a lança dele. Fala o seu dano aí, ô barulho. Ah, Nancy, você sente o impacto à medida que a lança dele quebra no seu escudo e empurra você, tentando te tirar do cavalo. Qual é o seu teste de Constituição? Hum. Você tenta se manter no cavalo, cara, mas você foi pego de surpresa nessa, cara. Ele teve vantagem em todos os momentos. E à medida que a lança dele pega em você, você perde o apoio das pernas em volta do cavalo. Você não pode segurar na rédea nesse momento. Então, sem mais nenhuma forma de se manter aí, seu corpo é atirado para fora do cavalo. Você sofre... Você só que um ponto de dano de queda. Você meio que já sabia o que ia acontecer e você dá um rolamento assim, puta merda, eu mandei mal. Você se levanta e você ouve a plateia gritando. Hum. Algo que vocês querem fazer enquanto vocês...
5: Na hora que eu dei esse rolamento, eu dou um soco na terra ainda, mas me acompanho depois e sigo de volta pra, pra barraca.
0: Beleza, você sobe no seu cavalo de novo e vocês têm aquele momento em que vocês passam um pelo outro, voltando pros postos de vocês na lista.
5: Quantos pontos que o Talion fez nesse, nessa rodada? Se
0: você ter caído do cavalo, ele fez 10 pontos. O máximo que dá pra ganhar em uma rodada é 10? O máximo que dá pra ganhar é 10 é, é, é. é a próxima rodada de vocês Vocês passam um pelo outro Olhando com aquele olhar assim por dentro do elmo Vocês só conseguem ver os olhos um do outro À medida que vocês se encaram assim E vocês voltam pra parte de vocês da lista As lanças são substituídas O servo aparece pra te entregar uma nova lança tá? Né? E a sua lança que tinha caído É levada pra longe o, lance, o seu escudeiro te traz uma outra Você vê que o rosto dele tá tipo Puta merda, chefe mas ele te dar um, aquela cara de tipo, vai lá cara, agora dá, agora dá. E vocês se preparam para um novo passo na lista. Fala o teste de Animal Handling de novo. Caraca, tem tá porra muito triste, velho Não sirvo pra ser jogador não, cara Os dados não gostam de mim Eu sei como você se sente, cara À medida que você começa a fazer o trajeto Anâncio, ser derrubado logo na primeira Acaba com a concentração de qualquer um, cara A pressão de você ter que mandar bem agora Faz você de novo ter um, um início da carga Pior do que o seu oponente Talion, você tem mais 4 do ataque dessa vez Porque você passou em 10 ao invés de 5 Caraca! Você pode escolher Em que, que você quer gastar do seu D8. O D8 eu vou gastar no dano Nancy, você quer gastar o seu D6 no quê? Eu vou usar o D6 no ataque Beleza, você se prepare e pensa com tudo que você precisa de roubar ele fora em seus ataques Aê! Cuidado! Vocês dois se acertam. À medida que vocês vêm na direção do outro, vocês direcionam as lanças para o escudo do oponente e o último ouve, quase que o som de um trovão pelo céu, à medida que as duas lanças se quebram no escudo um do outro. Esse som segue-se por provavelmente mais outros trovões à medida que os cavaleiros possivelmente caem dos cavalos, para os testes de constituição. Caraca, de novo, cai de novo! Anance, a medida que você sente o um impacto e você sente que você vai cair, você arranja os dentes e você fica puto, pensando que caraca eu vou cair de novo. Só que você olha pro outro lado da lista e você vê que o seu golpe também conseguiu pegar o Talion, que você vê ele caindo igual um saco de batata do cavalo. Anance, você tomou 36 pontos de dano ao todo e Talion, você tomou 16. Os dois marcaram 10 pontos nessa rodada. Então, a Nancy tem 10, a não um tem 20. E vocês se preparam para o próximo passo. Voltamos os cavalos novamente, passam um pelo outro na lista para quem encarar que sair para isca, e vocês se dirigem para o posto de vocês à medida que a lança voraz é entregue nas mãos de vocês. Vocês sentem que o material pelo qual é feita essa lança, ele encaixa melhor na mão, como se a própria lança quisesse ser empunhada para derrubar alguém. Vocês se preparam para o mar para os últimos shorts. Como vocês todos são guerreiros, eu sei que vocês têm um Second wind.
5: Verdade. Dá pra usar isso antes, então?
0: É o que eu ia falar. O trecho entre os passes, ele tá ali pra vocês usarem o que vocês quiserem. Cada passe dura mais ou menos um minuto, algo do tipo, enquanto vocês estão se preparando, enquanto vocês estão voltando, pra usar algum tipo de magia ou alguma habilidade desse estilo, se vocês quiserem.
5: Vou fazer isso, então. Vou usar a habilidade para recuperar a vida. Eu tô usar também.
0: À medida que vocês se preparam pro último passe, a plateia sente diferença na confiança de vocês. Mas ao mesmo tempo, a Nancy tem muita coisa em jogo, cara. Você precisa vencer a CDI.
5: Eu sei, eu sei.
0: Então você não se abala, vocês se mantêm meio que equiparados em questão de quem tá melhor. A partida tá uma partida emocionante. Fora os testes de morrendo um de vocês. Mano, foi triste isso, hein, cara. Todas as vezes ele tirou mais que você, não teve uma que você teve chance ainda.
1: É, botou uma pilha, mas já na hora.
0: Nesse ataque, além dos bônus normais, vocês têm mais dois da lança Borais. Esconde aí, começando pelo Tylon de novo. Você vai querer usar o seu D8 aonde? E você, oh... o Nansky?
5: Cara, eu vou botar no ataque esse D6. Eu preciso derrubar ele.
0: Vou enrolar os ataques de vocês. Ai, foi triste Cara, você começa a fazer a sua carga Você pega a lança Você não tá acostumado com esse tipo de instrumento Essa lança é muito mais bem balanceada do que a outra Você vira demais A sua lança atravessa a lista E meio que fica no caminho entre vocês dois te dificultando de defender Nisso, você toma o choque completo Da lança do Talion Nossa, isso vai ser dano pra cacete, hein? Ele tirou 28
5: Nisso assim, pensando que eu tava desesperado já Eu, apesar de eu estar tá atacando Eu conseguiria usar minha reação Segue
0: Vocês dois podem usar a reação nessa hora
5: Então nisso Eu quero usar a magia que eu tenho Com é o escudo arcano Que isso? Não era a minha intenção Mas quando chegou chego nessa rodada Que eu tô desesperado Pensando que eu não posso perder No reflexo eu Acabo usando ele Não vai adiantar muito Mas pelo menos eu não vou levar Todo esse dano
0: Caraca uhum. Então rola 2 de 8 mais 2 de dano Dois Cara, 12 não é o suficiente pra quebrar uma lança voraz, então você só acerta ele. Mas você não precisava de muito nisso daqui não. Ele não te acertou, ele só tinha 10 pontos, você tinha 20. Luiz, olha é o seu teste de constituição. Que orgulho sai intacto. Conseguiu. Como você acertou ele, você ganha um ponto nisso você fica com 21. Tá
1: bom, tá bom.
0: Ao final desse último passo, a multidão levanta e grita. O bardo do, do evento fala, após três passes decisivos, o campeão desta rodada é Thalion e vocês ouvem a multidão gritando e comemorando. Então, eu
1: viro pro Anance, força os bíceps e quando ele me olha, ele sabe que eu tô mostrando a língua. Mesmo por trás do Elmo.
0: Você sente que a multidão começou a entrar na tua onda. O seu dado pro próximo evento passa a ser um D10. Eu
5: só me viro ignoro ele. Eu vou caminhando de volta pra minha barraca, tentando ignorar a dor, que eu, a grande dor que eu devo estar sentindo. E nesse meio tempo eu sussurro... Eu falhei, mãe e vou seguir lá de volta pra encontrar o meu escudeiro.
0: Seu escudeiro tá na metade do caminho com você, você vê alguns outros servos se aproximando e falando o senhor precisa de cuidar dos médicos? Nós temos uma enfermaria por ali caso necessite, pode descansar por lá você ainda terá uma visão do das justas se você quiser assistir
5: Sim, eu aceno, eu só vou acenando concordando com tudo e seguindo eles Ah, durante esse tempo eu tinha deixado meu familiar com o meu escudeiro aí eu pego ele e passo uma carícia nele antes de continuar.
0: Você vê que o gato ele fica meio que, ele te dá atenção e você sente que o, o gato está tão impactado quanto você pela derrota
2: eu tô esperando o, o meio elfo já de braços abertos pra receber.
1: Porra, 10 anos de cabalaria elfica,
2: porra. Eu falo, caraca, aquele, aquele cara que mostrou a linguinha alguns minutos atrás de dar esse show. <risos> falei, caraca, todo mundo com medo do ogro, do demônio, do maluco, aí tu chega e dá esse show. Caraca, eu tô animadão, fiquei até animado. Vou pra massa elfa.
0: Bravo, quem vai ser o próximo a lutar?
4: Vocês decidem
0: aí Pode ir, Anônio Fudiu Vocês se locomovem pra arena Você veio de cavalo?
4: Cara, não Eu vim andando E tipo a Armadura Eu também não tinha, né Eu vou ter que usar alguma do torneio a arma também
0: Você é um bárbaro, né Eu
4: é sou um bom bárbaro
0: Você pode usar a armadura média Ou você pode não usar a armadura Se você não usar a armadura Você acrescenta a sua destreza E a sua constituição Na sua classe de armadura Quanto dá isso?
5: 16
0: Você tem quanto de destreza?
5: É, mais 2
0: Perfeito Você usa a armadura média Então Junto com o escudo Fica 18 Você tá no mesmo nível Que todo mundo hum, Beleza Você vai pra tenda E você vê que tem uns servos lá Preparados pra tentar Te vestir com a armadura Cara As armaduras normais do torneio Não cabem muito bem Em você não Você vê que eles pegam A maior que eles têm lá E eles vão tentando Dar um jeito Improvisar E assim As partes do seu corpo Ficam para fora da armadura. Você é casca grossa o suficiente para tomar um golpe nelas e, e não 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 se Tá é bem. Você chega perto do, do da lista e você monta no que parece ser um cavalo de guerra imenso. Talvez o único daí da região que consiga aguentar você. Eles se aproximam, e entregam uma lança para você e pela primeira vez parece com uma lança normal em vez de uma lança imensa de cavaleiro montado. E Eles te dão um escudo que fica um pouco pequeno na tua mão. Deve servir.
4: Só dar um background do meu personagem
0: Se você achar que for pertinente
4: Eu acho que é pertinente <risos> Pode falar Porque tipo assim A história que eu dei pro meu personagem É que ele foi abandonado né, Por ser um meio orc Aí um velhinho Cuidou dele Achou ele né, no tronco lá E cuidou dele Aí esse velhinho ele é um ex-campeão de justas E aí ele, ele entendia Que ele não ia conseguir fazer Com que eu aprendi a falar Então o jeito dele De se comunicar E tentar interagir comigo Foi ensinando justas Como é esse jogo Até pra eu ter alguma conexão Com a parte humana Consegui me inserir na sociedade. E aí, quando ele morreu, o último pedido que ele fez foi provar que realmente ele conseguiu me criar para ser humano e o jeito de provar isso seria o ganhando.
0: Aparecido dessa vontade, você se posta do outro lado da lista. Enquanto isso, vocês vêm do outro lado, montando num cavalo bem cuidado, com cabelo penteado, vestido para justa, com aquelas armaduras de cavalo, Bors, em sua armadura lustrosa. O escudo dele tem um símbolo de um unicorn olhando para o lado com o um chifre para o outro, e você vê que ele tá tentando. Tentando manter o orgulho dele e tentando fingir que ele não está intimidado pela presença do anóis. E você começa pela primeira vez em muito tempo, pela primeira vez para valer, você começa a carga do seu cavalo em direção ao seu oponente. Com um o único objetivo de derrubá-lo para provar que você é digno do seu treinamento. Fala é o seu teste de Animal Handling. Caralho! 22! Boa, boa, cara! Você dele. À medida que ele começa a vir na sua direção, com toda a confiança, ele vem precoce na sua direção, achando que ele sabe cavalgar muito melhor que você. Você mostra pra ele que não é muito bem assim. Você vai preferir tentar acertar ele com mais precisão, tentar causar mais dano, ou tentar se manter no cavalo melhor. Com seu Deus, né? Mais dano! Beleza! À medida que você faz isso, você vê que ele usa todo o potencial que ele tem pra tentar te acertar. Ele vai acrescentar o D6 dele no ataque, pra tentar não passar vergonha. Quando o seu ataque aí pro Roland dele? Oh boy, esse cara é um cavaleiro bravo. Ué. Então, no primeiro passo, à medida que você vem um na direção do outro, a knife você acerta, mas você não consegue passar do escudo. Qual o seu dano? Mas como você tira menos de 20, ele só conta para você quebrar a sua lança. 12, foi o suficiente para quebrar a lança, ganhou 20, ganhou 5 pontos. Agora ele vai rolar. Você toma 16 pontos de dano à medida que a lança dele se quebra no seu escudo, mas a sua também quebra no escudo dele, apesar de o escudo absorver todo o impacto e ele não tomar dano. Rola agora o seu teste de constituição para se manter no cavalo. Você foi treinado mesmo bem, você consegue. Os dois se mantém no cavalo ao final do choque. Vocês dois entregam a lança quebrada pro servo que tá esperando do outro lado da lista. Fazem o cavalo dar uma volta assim, meio que passando pela plateia e voltando pelo outro lado da lista à medida que vocês olham um pro outro. Você decidido de da próxima vez conseguir acertar ele melhor ainda. E ele vendo que ele consegue te acertar, que você não é invencível.
4: Eu tenho alguma coisa que eu possa fazer nesse intervalo? Você
0: pode entrar em fúria e fazer com que todo o dano que você tome seja pela metade.
4: É, eu vou usar a fúria então nessa agora.
0: Beleza. À medida que você começa a. A em direção do cara Você começa a buffar por baixo do elmo você entra em fúria Canalizando toda a sua energia para tentar acertar ele ele Derrubar esse snob do cavalo Fala o seu teste de adestramento de novo Ai caralho Dessa vez Com 19 você consegue 5 a mais que ele Então você tem mais 2 No seu ataque contra ele Bravo. Você consegue direcionar o seu cavalo mais rápido E fazer ele pegar a marcha Antes do seu oponente E você dita o ritmo desse passo Você quer gastar o seu D10 com o que? Dano Trabo. Ele vai tentar botar no ataque de novo, ele deu muito dano em você da última vez e ele gostou disso. Fala o seu ataque. Ele rolou 27. Caralho! você rolou 17. Dessa vez você não conseguiu acertar ele por pouquinho. Dos 10 pontos de dano que ele te deu, você só toma 5. Você precisa tirar mais de 12 no seu teste pra se manter no um cavalo. Fala aí. Cara, você consegue se manter. Nessa vez, ele tirou 10, ele nem conseguiu quebrar a lança. Então, você tinha ganhado 5 pontos nele e ele tinha ganhado 5 em você. Nessa rodada, ele ganha 1 ponto e ele tá na sua frente por 1. As lanças de vocês são substituídas, a sua cabeça esfria da fúria que você entrou e vocês se preparam para o que provavelmente será o último
4: passo. Esfria nada, eu boto fúria de novo.
0: Você começa a ficar puto novamente. Esse daqui agora, nas mãos de vocês, vocês têm as lanças vorazes. Você pode fazer o teste de ele morrendo, hein? Dá exatamente 10 de diferença. Ele tem mais 4. Cara, ele tá muito confiante. Ele vai botar o D8 dele mudando. Ele quer te zoar com esse golpe. Você vai botar o D10 onde? Ah, em acertar, em acertar, pô. Faz o seu ataque. Nossa, mano. Aí foi triste. À medida que vocês dois vão um na direção do outro, ele não consegue te acertar e acerta só o seu escudo. Vocês passam um pelo outro depois dessas dois últimas rodadas sem nenhuma queda, sem muita emoção e Boris é anunciado o vencedor. Ele tira o elmo pra cumprimentar o público e se gabar e tal. O público não vê não porque ele tá mais distante, mas você que tá mais próximo vê que ele tira o elmo com a mão meio tremendo assim. Ele não tava de boa durante a experiência não, ainda bem que ele tava com a cara escondida. Mas ele levanta a lança e ele aproveita a vitória. Seja ela uma vitória gloriosa ou uma vitória na capa do salame
4: Beleza, eu gargalho o mais alto que eu consegui Olhando pro céu e rindo pro velhinho que tá lá em cima
0: À medida que você ri, parte da torcida acha esquisito E parte da galera rindo em silêncio Mas, à medida que você vai saindo do da lista Algumas pessoas se aproximam de você Dão aquele soquinho no braço Ou levantam um copo de bebida Ou te oferecem alguma coisa Você pode ter perdido mas você vê que a galera estava com você nessa. Anier, tem de vocês quer ser o próximo de lutar. Eu vou. Beleza. Você se aproxima e você passa pelo Erwin no caminho. Você vê que ele cumprimenta você, ele estende o braço, propondo um, um aperto de mão antes da luta. Você aperta a mão dele? Claro, aperta a mão, com certeza. Ele olha para você com um sorriso meio sacano e fala: "Venceu melhor". E vai de volta pro cavalo dele. Você vê ele começando a fechar a armadura média. Você vê que ele provavelmente é muito próximo do, do seu estilo de luta e de vida, não sei. Ele também tem uma aljava com ele Mas ele não vai usar aí E ele também provavelmente usa um arco na maioria do, do tempo Vocês dois sobem nos cavalos Você vê que ele começa a se preparar Pega o escudo, agradece o servo que entregou para ele Você também veste a armadura média, eu acho, né? Sobe no cavalo, recebe o seu escudo A lança e vocês precisam rolar o teste de Animal remo. Né? À medida que é dada a largada o próximo combate nossa! À medida que vocês começam a fazer o trajeto de vocês, você abre uma distância mais rápida do que ele. Você põe o seu cavalo em marcha muito rápido e você consegue começar a se posicionar pelo choque antes dele. Você quer gastar o seu D8 no ataque, no dano ou para se manter no cavalo?
3: Quero ir no dano.
0: Beleza. Qual é o seu ataque normal? Ele vai escolher por no dano também. Então. Ah, não. Caraca! Conforme ele vai chegando perto, o cavalo dele desacelera um pouco e ele perde um pouco o equilíbrio da coisa. Você acerta em cheio nele. A lança dele nem trisca no seu escudo. Qual o seu dano? Você causa dano, mas não o suficiente para a lança quebrar. Então você ganha um ponto, a menos que ele caia do cavalo. Vou rolar aqui.
3: Podia cair, hein? Com todo respeito.
0: Ah, 19, ele tá tranquilo Você vê que ele toma um golpe e sente dor Mas a lança não quebra, ele não cai do cavalo Ele se mantém ainda Vocês meio que dão a volta pro segundo passo Você vê o Erwin esticando a lança na sua direção Meio que mirando, marcando Você sente uma presença em volta de você Você sente como se ele tivesse examinado e tirado as medidas Eles o Hunters marca em você Caso ele te acerte ele vai te dar mais dano Ele vai fazer o teste de Animal Handling 18, dessa vez ele mandou bem
3: Ai caralho
0: Dá um é suficiente, você passa dele Você quer mais no ataque, mais no dano Ou mais no... Em ficar no cavalo
3: Quero no dano de novo
0: Fala o seu ataque então Ele vai escolher um ataque porque ele é puto de errado. Caralho, irmão, falha crítica de novo, velho. Você corre na direção dele e você vê que de novo o cavalo dele dá uma ida pro lado. E ele fica meio que de lado pra você. A Só você pega ele em cheio não tem a menor chance dele não cair nisso. Qual é o seu dano? Nossa, você vê que à medida que ele foi pro lado, você acerta ele em cheio. Você tira ele do cavalo, tipo, não tem a menor chance. O próprio cavalo quase cai com o um impacto do seu golpe. O cavalo dá umas voltinhas e quase pisa no cavaleiro e o cara, ele toma um ponto de dano de queda à medida que ele cai no rolamento pra trás. Você vê que ele levanta meio que com a mão segurando as costelas. Ele levanta o braço assim, um sinal de calma, e ele tira de dentro do, da armadura dele, um lenço branco, ele finaliza assim, ele cumprimenta você e fala, sem chance, essa daqui não é pra mim. Parabéns, você venceu. Caraca, em duas? Que maneiro! Mano, ah, em duas você criou você derrubando do cavalo você tem exatamente 11 pontos. Mesmo que ele te derruba, ele não consegue Ponto suficiente Pra te ganhar
3: Eu dou uma risada Aperto a mão dele E falo Realmente O melhor venceu
0: Ele meio que dá uma cara De tipo Ai Eu tô vencido pra caralho Mas ele não fala muita coisa por último, à medida que você sai da lista aplaudido por todos, é a vez de Riero lutar contra Guldrais. Já vai dando a hora do almoço e essa é a última partida da manhã.
2: Bom, eu depois de ver essa vitória assombrosa e depois do meu amigo Elfo também ter dado os culaches, eu fiquei até animado, mas isso só dura até olhar para meu adversário.
0: Você vê, cara, o seu adversário, ele monta um cavalo também com aquela aquela púnica por cima. À medida que Guldrais se aproxima, você consegue sentir o cheiro podre que vem do cavalo dele. Talvez dele. É um cheiro metálico e um cheiro de umidade também. Como que se esse cavaleiro tivesse vindo do fundo de um lago, do fundo de um corpo d'água? Como se ele fosse alguém que está há muito tempo fora de jogo, morto. Ou preso, e que finalmente teve a liberdade dele. Ele pega uma das lanças de madeira e você vê que o cavalo dele é inquieto. O cavalo dele ele empina e vai de um lado para o outro, quase que os do servo que entrega a luz para ele. E ele se apronta é para ir na sua direção.
2: Eu procuro não ficar prestando muita atenção, nem reparar muito nele. Que você é capaz de me tirar do sério Então eu procuro focar só no meu Preparar o cavalo, preparar meus equipamentos Subir e só focar na vitória
0: À medida que vocês começam a se preparar Para a lista e esperam o sinal da largada Você consegue ouvir o Gul Murmurando alguma coisa e você consegue ver Por cima dos mantos que cobrem ele Uma armadura de energia
2: Eu já estou preparado A
0: largada é dada e vocês começam a ir Uma direção do outro Come seu Animal Handling foi bom, né? Foi. Você tirou 5 a mais que ele. Então você tem a vantagem nesse primeiro passo. Escolhe como você quer gastar o seu D8 que você tem.
2: Vai ser no dano.
0: Ele vai gastar o dele no ataque. Tá. Rola o seu ataque agora. E ele mandou mal. <risos> ele tenta acertar você, mas você vê que a armadura dele range. Ele não é provavelmente o melhor dos cavaleiros daí. Você acerta ele com a sua lança, rola o seu dano. Você vê que o seu golpe tem impacto, mas à medida que o seu golpe bate nele, você sente, sabe o sentimento de você tomar um choque? Uhum. No momento que a sua lança toca nele e impacta, você sente como se uma energia negativa estivesse passando pela sua lança e meio que se infiltrando no teu corpo, e você toma 15 pontos de dano. Eita caralho! Ele vai fazer o teste de constituição dele. Ele cai no chão dá um saco de batata também Você ouve o som da armadura toda rangendo E à medida que ele levanta do chão Você vê que a própria armadura Um pedaço dela, um pouco de pó de ferrugem Vai ficando no chão Ele volta pra cima do cavalo dele E ele se prepara pro próximo passo Você tem 10 pontos
2: Pra começar a próxima rodada de novo é
0: qual? É adestramento Eita nóis Irmão, essa daqui vai ser um Ele tem mais dois em cima de você Ele vai botar o dado dele no ataque que ele quer te acertar de qualquer jeito Onde você quer botar o D6?
2: Quero acertar o ataque nele
0: Pode rolar o seu acerto então à medida que vocês se interam para o próximo passo da lista, você ouve ele novamente murmurando, talvez o mesmo encampamento que ele murmurou antes, você se prepara para que vocês dois se choquem. Ele te acertou com 33 e você acertou ele com 24. As duas lanças batem com os escudos um dos outros, com o dano de vocês. 14 pontos de dano em você
2: Eu dei 13 nele
0: Vocês dois quebram uma lança um no outro Fazendo o som do, da madeira estilhaçando enche ao lugar Você toma mais 15 pontos de dano por cima desses 14 À medida que, de novo, você sente a sensação de um, de um choque passando por você enquanto ele te acerta Você ainda tá em pé?
2: Tô, um triste, mais um eu caio
0: oh Qual o seu teste de se manter no cavalo? Vocês dois se mantêm no um cavalo Você tá com o quê? Você tá com um de vida? É À medida que ele acerta você E que você acerta ele A soma das feridas Ela vai começando a pesar em você As pessoas que estão em volta Conseguem ver sangue escorrendo Pelas frestas da armadura Você não cai do cavalo Mas você já tá meio que debruçado na cela Sem conseguir se manter firme Mas ainda assim Você marcou mais pontos que ele Você tem 15 E ele tem 5 Só que De quando vocês começaram a luta até agora Ele parece não ter sofrido dano Filho da... Puta. Você quer fazer alguma coisa antes do último passo? Se você for guerreiro, você tem recobrar fôlego, essas coisas aí
3: Verdade, é, yeah, tá
0: Você tá com oito pontos de vida pro último passo Brother, é esse que define Você se prepara e você não ouve murmurar nada Dessa vez ele vai na honestidade
2: <risos> honestidade eu não curto não ó. Vamos lá.
0: Ele tira 25 em cima do teu 12. Você vê que ele, ele vai com tudo pra atacar você. Ele se inclina sobre o cavalo pra tentar te acertar com mais força, com mais proteção. Ele vai gastar o de dele, moto certo mesmo.
2: É, eu também.
0: Ele acertou 31 em você. Nossa. Você acertou 20 nele? É. Ah, eu é, tenho mais dois da lança do orais também.
2: Ah, então é 22, tá.
0: Nossa, Manu, que trecho. Rodei, né? Animou, À medida que ele finca ela, a lança espeta através do teu escudo e crava na tua armadura, espetando você e, tipo, quase que você e puxando você para fora do, do cavalo. Ela quebra e uma ponta dela fica presa em você à medida que você cai no chão. Mas a sua lança acertou ele. Então, independente, você ganha um ponto nesse round, mesmo não tendo derrubado ele. À medida que você cai no chão nocauteado, a última coisa que você ouve é o som de alguém falando, e o vencedor é Hero, com 16 pontos. Caraca, eu sou muito pico. Por esse um pontinho que você conseguiu na última, você ficou com mais que 15 dele por te roubar. Caraca. No momento que isso acontece, você apaga e as pessoas que estão em volta veem Guldrais ficar furioso. O cavalo dele relixa e empurra <risos> e você vê ele meio que controlando o cavalo e pulando pra fora da, da cela. E você vê que ele fala, mas isso é um absurdo. Eu estou bem, ele está caindo! Como pode passar um negócio desse? E ele saca a espada dele ele tá indo em direção ao Rieiro.
5: É, eu tô caindo no chão. Eu eu tava assistindo a parada. Você tava tá assistindo. Eu espero que meu amigo meio elfo faça alguma coisa. Sim, sim. sim eu vou lá. Calma, é nisso que o cara vi que ele sacou indo pra cima dele? Eu vou invocar uma lança de gelo e arremessar contra esse cara aí que tá indo acertar a espada no caído. Eu vou usar o truque que eu tenho, que é o raio de gelo.
1: Ah, beleza. Frost. Eu vou correndo também, pego qualquer coisa, pego no caminho uma lança de madeira pra também apartar. Eu quero
3: atirar uma flecha no chão no pé dele, entre eles assim, como quem diz,
5: não vai fazer isso. Ok. Vou jogar o um ataque aqui da minha magia, ok? De gelo. Tá, 15.
0: Você consegue acertar ele. Show.
5: Receber 2d8 e o deslocamento dele é reduzido pra 3 metros, porque ele tá meio congelado, então ele vai andar mais devagar. Esse era o meu objetivo com isso, na verdade. Atrasar ele e chegar no rio.
2: Se alguém me pega, por favor, ele me carrega, né? Obrigado
5: de dano.
0: Cara, ele não parece ser tão robusto quanto a maioria dos cavaleiros por aí. Você acerta ele com um raio de gelo e você vê que um pedaço da capa dele e, e dele próprio se congela e fica meio que preso. Além do som da ferrugem da armadura, você consegue ouvir o um som do estalar do gelo quebrando com cada passo dele. À medida que parte da ferrugem e um líquido escuro começa a cair da armadura. Quase como se fosse um óleo. Eita porra. bem, você falou que ia acertar a flecha? fala o seu ataque. Quem é o último? Tylion. Qual vai ser o seu comportamento? O que você vai fazer se tá aproximando dele?
1: Corro, eu vou até pegar uma lança morais, tentar dar um bombeiro ali, eu pego, pra ficar na frente dele. E vou, acho que eu vou pegar o rieiro e vou, vou levar ele pra trás.
2: Isso. Leva o herói tomado.
0: Você pega a lança, você avança com ela, aponta ela pro Guldrass e você puxa o rieiro pra longe. À medida que uma flecha é fincada entre vocês dois e o Guldrass, vocês veem a cara do Robin de tipo, nem tente. Depois depois disso tudo, vocês ouvem o Duque falando Parem com essa loucura, E meu nome A plateia fica em silêncio Talvez não por ele, ele tem cara de só ter aproveitado o que vocês já tinham feito Mas você vê que o Vildrais, interrompe o movimento dele Ele finca a espada dele no chão E ele começa a ir embora, puxando o cavalo dele E desistindo do que quer que ele fosse fazer Ele não para para falar com ninguém e ele some do castelo E eu não sabe, mas... O feito heróico, o desenrolar de tudo, rendeu a ele um avanço para a próxima fase, que você subiu para um D10 agora. Sim, eu sei. À medida que a confusão termina, vocês ouvem, justo naquele intervalo awkward, em que acabou de acontecer um negócio feio, muito antidesportivo, o cozinheiro se põe à frente do alto do, de onde fica a parte da cozinha céu aberto, e ele fala, não fiquem presos nisso, vamos, é hora de comer. Todos precisam encher a barriga para aguentar a tarde. E os servos começam a trazer as comidas para vocês à medida que as mesas são arrumadas e mais mesas são trazidas para todos consigam comer.
5: Eu vou comer claro, o que tiver. Depois que o almoço tiver terminado, eu vou fazer duas coisas. Nesse momento todo, eu tô sem a minha armadura, eu tô só com as vestes de nobre, já que eu tava tendo meus ferimentos sendo tratados. Mas na hora, quando a justa for recomeçar, eu, eu vou vestir a armadura de novo, porque eu tô preparado pra se ter outra confusão, como a é que deu agora há pouco. Ok. Aí, primeiro, depois do almoço, eu vou atrás do rieiro, até o lugar onde ele tá, que eu quero ver como é que ele tá depois do cara ter tentado atacar
0: ele. Ok. Ele tá na enfermaria. À medida que você se aproxima dele, você vê que, assim, ele parece o único ocupando aí, então ele tem toda a atenção do lugar. As outras pessoas que tiveram que ser tratadas por qualquer motivo já conseguiram sair daí e se virar. Ele é o único que sobra. Você repara, chegando perto dele, que muito pouco... Do que ele sofreu Foi devido a, a ser acertado Pela lança do oponente Se você quiser rolar um teste de medicina para ter algum um insight a mais
5: Eu vou rolar então Apesar de eu não ter exatamente medicina
0: Pode ser arcanismo também Se você tiver melhor
5: Sim, meu arcanismo é melhor
0: assim, você consegue sentir que existe algo de, de incomum nos ferimentos dele, inclusive pela sua afinidade com magia você reconhece que do jeito que ele tá ferido e da forma como você enxergou ao longo do duelo do e tal, tem que ter alguma coisa de mágica nisso, você identifica que são feridas meio que necróticas, como se a energia dele tivesse sido puxada só que mais que isso você não consegue entender, você repara que ele ainda tá inconsciente e isso te chama atenção, porque se ele não tivesse Nenhum problema a mais assim se, se fossem só ferimentos bobos Ou ferimentos sérios, mas tratados Ele já devia estar levantando E, e ele não voltar a esquisito
5: Eu estou bem preocupado com isso Mas como eu não sou médico E meu conhecimento arcano ainda não é tão bom Assim, acho que não tem mais nada que eu posso fazer Por aqui, antes de sair eu só coloco A mão no ombro dele falando Espero que se recupere a tempo da justa Aí eu deixo a e eu vou atrás agora do Robin, quero trocar uma ideia com ele.
0: Ok. O que, que você está fazendo nesse momento, Robin?
3: Tô comendo, bebendo, mais bebendo do que comendo, <risos> mas ao mesmo tempo, meio de cabeça baixa, assim, mais sério, não de irritado, mas de pensativo, e tipo, cara, o que, que eu vou fazer, né? Eu preciso me acalmar, preciso me centrar, e vai ser o que tiver que ser, mas eu quero ganhar.
0: Então, você encontra ele nesse, nesse mindset, nesse momento.
5: Ok, eu vou aproximar dele ele... Eu vou esperar o olhar dele virar na minha direção. Eu vou fazer um aceno pra ele e vou me aproximando.
0: Enquanto ele tá cabisbaixo, comendo e bebendo e tal, Robin, à medida que você vai pegando mais coisas pra comer e deixando o pensamento caminhar ao longe, assim, em certo momento você olha pro lado e você reconhece o Tiffany que havia falado contigo. E ele vem vindo na sua direção.
5: E aí? E aí, cara? Loucura aquilo que aconteceu no final da justa, né? Demais, cara. E olha, eu fui dar uma olhada no dinheiro agora, ver como é que ele tá e os ferimentos que ele sofreu não foram ferimentos comuns Tinha a marca de energia necrótica nele
3: Que isso Cara, ainda bem que a gente foi lá e tentou ajudar, né?
5: Imagino o que teria acontecido se eles não tivessem interferido Sim, ia ser bem pior, né? Acho que ele pode tentar voltar e fazer alguma coisa Ele, cara, parecia ser bem maluco
3: Muito mesmo Não sei nem o que, que a gente pode fazer com ele pra, né?
5: Boa sorte na sua justa.
3: Muito obrigado. Tô achando que eu vou precisar dessa
5: vez. Você consegue, cara. Você mostrou que você é bom.
3: Muito obrigado mesmo.
5: Eu vou atrás do Anoif
0: agora. Ok.
4: Eu tô aí ainda, porque a minha intenção já era ter ido embora. Porque, porra, se eu não ganhar a única coisa que eu queria era ganhar, e aí, é pra meter é o pé. Mas fala.
0: À medida que você chega perto, o gigante, ele tá arrumando as coisas dele, juntando tudo que ele trouxe e algumas coisas que, sei lá, algumas pessoas deram pra ele, como, sei lá, alguma recordação assim. E pessoas que gostaram dele ele tá se preparando pra partir
5: Eu me aproximo dele, assim, calmamente eu falo, e aí Grandão? Você foi muito bem na justa Eu olho pra você com uma cara de desconfiado pra cacete Você reparou na confusão Que deu lá na última justa O cara que perdeu e que caiu tá Querendo matar o outro Hum... Ele tem alguma coisa estranha nele. O cara tá mexendo com magia necrótica e Eu acho que ele pode voltar pra querer matar algumas pessoas.
4: Eu só faço um... <risos> por que, que um personagem cresce ter essa por isso? <risos> Cara, ele é meio orc, ninguém trata bem ele, tá ligado? Por que, que ele vai ligar?
5: É, não sei como é isso, cara. Eu vou embora. Calma, eu precisava de ajuda pra ir atrás dele. Soube do. que ajusta significam pra você, do significado que seu mestre te passou e. Eu achei que você poderia querer honrá lo protegendo esse esporte que é tão importante pra você.
4: Eu passo a mão na cabeça dele, tipo assim, meu rapaz. Eu dou, sei lá, aquela espada que eu. que tava comigo, eu dou pra ele e falo, se vira aí. E não falo, né? Mas é como se fosse um se vira aí.
5: Ok. E o suspiro e vai ver o né? Eu deixo a espada ali em um canto e volto lá para arena. Eu vou passar a justa, tipo... Eu vou ficar andando pelo lugar lá, procurando se tem é alguma coisa estranha, se tem é algum sinal daquele cara.
0: Beleza. Ao longo das justas eu vou te pedir para fazer alguns testes de percepção, mas enquanto isso, tá tudo bem. O horário vai passando, o sol ele já não tá mais no topo do céu os aventureiros e os convidados voltam para a lista, se organizam nas arquibancadas e os competidores são convidados a cada um ir para o seu canto. De um dos lados, vocês veem Bors novamente trajando a armadura dele. Ele parece ter sustentado um pouco de dano na, nas últimas, mas parece ter se recuperado por completo. E do outro lado, vocês veem Robin, também similarmente intacto. As pessoas veem esses dois competidores e já começam a ter aquela adrenalina de, meu Deus, essa daqui vai ser uma luta boa. À medida que vocês começam a se organizar, o rei levanta a mão e dá largada, para que vocês cada um em seu cavalo comecem a primeira carga. Rolem os testes de animal handling. Ok. À medida que vocês dois começam a primeira carga um contra o outro Você rapidamente pega aquela adrenalina do momento do combate E você começa a disparar na frente dele Seu cavalo atinge a velocidade esperada pro choque antes dele Você tem que escolher agora onde que você quer gastar o seu D10 Eu vou botar
3: meu dado no dano mesmo
0: Beleza, enquanto ele vai tentar pôr o valor dele no acerto Rola o seu ataque agora
4: cara no limite.
0: Ele te acerta, mas não é o suficiente para dar mais dano. Agora é hora do dano. Uh! À medida que vocês dois se chocam, por incrível que pareça, vocês dois conseguem um quebrar a lança no, no escudo do outro e você sente o impacto à medida que o golpe dele começa a te puxar para fora do cavalo. Qual o seu teste de constituição. À medida que vocês dois sofrem o golpe, você precisava tirar 10 mais metade do dano que ele te causou. Ele te causou 12, então você tinha que tirar 16. Você causou 20 nele, então ele precisava tirar 10 mais 10. Ele precisava de 20 e ele conseguiu. À medida que vocês dois passam um por outro, o som, o trovão das lanças se quebrando nos escudos e do galope continuando, não é acompanhado pelo som da queda dos cavaleiros. Você tem um tempo de olhar para ele e ele de olhar para você à medida que vocês voltam os seus lugares. E vocês dois ganharam 5 pontos. Caralho, que merda. Vocês se preparam para o segundo passe. Fala o seu teste de Animal Handling.
3: Nossa Senhora! Eu consegui subir nesse cavalo? <risos>
0: Você não, nem desceu, né? Mas depois dessa daqui, é muito provável que você tome uma queda. Vocês dois se preparam para um acertar o outro. Você vê que dessa vez ele vem muito mais motivado que você. Você toma um susto à medida que ele rompe metade da distância entre vocês antes de você conseguir alcançar o um galope. Ele vai tentar ir pro dano. Você vai fazer o que com o seu dado extra?
3: Não, eu vou querer ir no dano também. Ok. Ok. Meu Deus, não, não é possível
0: Você tenta lançar um golpe com bastante força também Mas você se atrapalha No que você se atrapalha A sua lança passa do escudo dele antes da hora E a dele vem em no seu E acerta Não tão forte quanto o esperado Mas ele te pega meio que em uma posição ruim Fala o seu teste
3: de... Ficar no cavalo meu Deus do céu. Gente, não é
0: possível. Foi triste. À medida que você erra, o cara, você toma um choque e você não consegue se manter no cavalo. Você cai no chão e toma mais dois pontos de dano de queda. Acabou comigo, cara tá 15 a 5. À medida que vocês se aprontam para o próximo passe, você está extremamente ciente de que você precisa que ele te erre nessa para você ter alguma chance. A lança voraz é posta na sua mão você sente o peso dela. Vocês começam a, a carga de vocês. Vamos para o Animal Handling. Uh, ele tem mais dois. Cara, esse dado tá viciado. Ele só precisa te acertar, ele sabe disso. Então ele vai botar o máximo no acerto dele. Vou
3: botar no dano. Se for pra cair, vai cair fazendo estrago.
0: É, claro, pô. Não tem mais nada a fazer.
3: <risos> tem que derrubar esse maluco, pô Fala o seu
0: ataque. Nossa, ele gritou! Na puta. Mas você acertou ele também. Tá bom. Possivelmente essa é a última coisa que você vai ver antes de apagar
3: também com isso da puta
0: todos os participantes ouvem o estrondo à medida que a lança bate no seu escudo, quebra o seu escudo e crava na armadura. Enquanto ela crava na armadura, você sente ela começando a ferir por baixo da armadura e acertar você, meio que quase como um soco, porque ela não tem ponta. Mas nesse momento, quando ela já venceu a armadura e o escudo, ela começa a entortar e ela explode na sua frente. Você não tem nem chance de ficar em cima do cavalo, porque você desmorona inconsciente no chão. Você cai no chão começando a se formar uma poça de Sangue, mas os enfermeiros que estão por aí se aprontam, correm em direção à arena e começam a buscar você e tentar, tipo, estancar o sangramento e resolver as coisas. Mas, todas as pessoas em volta foram extremamente entretidas por essa justa...
3: Desgraça dos outros.
1: <risos>
0: o Boris, então, ele fica com um D10 e você foi eliminado, cara. À medida que você começa a perder a consciência, você vê ele levantando a mão, assim, aproveitando a plateia, falando o nome dele, enquanto você só consegue pensar que filha da puta.
3: Exatamente isso que eu tô pensando.
0: Anâncio, ah, enquanto você estava assistindo a sua luta fala o seu teste de percepção você passa a maior parte da, da justa não observando ela em si, mas olhando em volta, vendo as arquibancadas em busca de pessoas suspeitas, vendo em cima das muralhas. Até para o céu você olha à medida que você espera por qualquer indício de que Guldrass possa estar tentando planejar alguma coisa. A luta inteira passa sem que você tenha nenhum resquício de informação sobre isso. Mas à medida que eles começam a levar Robin para a enfermaria, alguma coisa chama sua atenção. Algo no corpo caído do Robin parece esquisito. Enquanto isso, Robin à medida que você perde a consciência, não é como de costume aquela tela preta que de repente você acorda já como se tipo você tivesse perdido tempo entre você desmaiar e acordar. Você sente a dor lancinante do golpe que você sofreu, pulsando na sua barriga, quase que talvez com algumas costelas quebradas e tal. Você sente como se esse pulsar da dor fosse quase que uma onda, quase que um mar surgindo da tua barriga em volta de você. E você sente como se você tivesse flutuando por algum lugar controle, você não consegue pisar no chão, você não consegue se mover, você só consegue estar aí e sentir a energia que envolve você. Caralho, que merda! A energia que te envolve é uma energia que vem quase que do seu último pensamento antes de cair e você tá com uma ira reprimida absurda, você não consegue pensar em qualquer coisa, além de, eu não acredito que eu perdi para aquele ridículo, e esse sentimento ele vai começando a te dominar. O que, que ele faz? A medida que o Robin sente a influência desse sentimento Sentimento ruim tentando tomar conta de você.
3: Cara, eu começo a ficar com muita raiva, muito que eu já tava, porque era para eu ganhar essa merda. Minha primeira batalha foi super tranquila, então eu fui super confiante para a segunda e aí acontece isso e eu fico com raiva. Na minha imaginação, eu tô matando esse filho da puta.
0: Ok, à medida que você começa a ter esses pensamentos e a ir por esse caminho, você começa a sentir essa energia nublando a dor. Aquela coisa esquisita vai sendo substituída. Um outro sentimento É quase que uma coceira Que você sente Tipo Nos seus ombros E nos braços Em volta À medida que você Começa a recobrar A sua consciência Parece que você está Ainda você mesmo Mas parece que você está Diferente Talvez muito mais forte Você sente a própria energia Que passa Pelos seus braços Querendo sair Só precisando que você Direcione ela Para algum lugar Para onde você direciona ela À medida que você Acorda na maca E está sendo levado Você ainda está No estágio Você ainda está Próximo do boss Ih, dou-lhe um socão então Ok As pessoas que estão te carregando tomam um susto Não era pra você acordar, você tá zoado Você levanta, eles derrubam a maca e você cai no chão Você cambaleia um pouco, mas você consegue ficar em pé E você sente que os seus movimentos estão esquisitos Porque alguma coisa dentro de você tá quebrada Mas isso não importa no momento Você sente um gosto de sangue na boca À medida que você começa a ir na direção do Morse
3: Ainda cuspa esse sangue na cara dele
0: Você sente aquela energia tentando escapar de você Escapando pela sua boca eu preciso que você role 2D20 mais 12. Sim. Nossa! Isso daí foram dois ataques diferentes, com um deles você acertou e com o outro você gritou. Ele tinha tomado 21 pontos de dano, com mais 23, 44. Ele tem exatamente 44 de vida. Ele cai no chão. À medida que você acerta ele, você vê ele caindo do cavalo. A energia que você sentiu saindo pela sua boca, ela surge como um raio que sai da ponta da sua língua e vai até a armadura dele, quase que eletrifica ele dentro dela. Você sente outro querendo sair. Aí você só dispara ele de novo E esse vai muito mais forte E você vê uma fumaça Começando a sair de dentro da armadura dele À medida que ele cai no chão de cima do cavalo O cavalo empina e começa a correr Para longe e ele toma dano de queda Então ele já falhou uma death saving troll. Qualquer coisa que você acertar nele Você mata ele, mas enquanto isso A Nancy, você assiste à medida que a mesma Cena que você tinha visto antes Quase que se repete, só que dessa vez Você não vê o Guludrais surgindo De algum lugar e, e vindo como uma pessoa. Você vê a energia, a entidade, o que quer que o Gul'dras fosse em seu âmago, construindo o seu amigo. Ele não parece mais humano. Você vê que o lugar onde ele tomou o golpe da lança, ele tá sangrando ainda. E é como se a cada momento que ele passasse ali, a vida dele fosse ficando cada vez mais perto do fim. Cada vez mais próxima a vingança dele também. Ele começa em direção ao, ao Borth e você vê que ele para de andar e ele começa a flutuar. Caralho, que fica! Os olhos dele são tomados por uma fumaça roxa que sai, e a boca dele também, depois de disparar esses dois raios. As pessoas em volta começam a ir pra trás, assim, como quando acontece algum tipo de ataque num evento público. Mas você não, Anansi, ah, você não tava esperando por isso, mas estava preparado. O que, que você vai fazer? Eu tô
5: correndo na direção dele, eu invoco as minhas duas espadas, tô correndo pra cima dele e conforme eu vou me aproximando, eu vou gritar Acalme-se, homem, você está fora de si, ele por trás está controlando você, lembre-se quem você é, eu tô me aproximando dele
3: ok, Rob eu tenho alguma
0: arma comigo? você não tem nenhuma arma mas esse pensamento parece algo frutífero que arma você imaginaria? eu queria meu arco Tá. O Anance, ele tá tentando te tirar desse transe
3: Ah, mas eu não quero sair, não. Ok.
5: Eu consigo atacar ele ainda? Não, olha
0: só, não. Por isso que eu queria... ah mas... <risos> Não consegue me atacar, não. Nesse turno, você consegue atacar ele, só que só a distância. Você ainda não chegou fora. Pro... Tudo bem. Eu
5: vou... O mais perto que eu puder, eu vou usar aquela magia que eu tenho, o raio de gelo. Ok. E a intenção nem a causar dano nele. Eu quero mais é parar ele. Beleza.
0: fala é o seu ataque, então. Uh, acertou
5: Cara, eu faço a minha energia de hilo Ela cobria a minha tentou um corte no ar, fazendo esse magia sair dessa empada nesse corte, ou em direção a ele.
0: Perfeito. À medida que você começa a avançar, você não estava tão próximo, você estava num posto alto na arquibancada, onde você conseguia ter uma visão geral boa. Você pula pelas pessoas que estão meio que escapando e ficando acovardadas em volta, você escorrega pela lateral da arquibancada, pula a borda e à medida que você cai no chão, enquanto você está no ar, você sopra na sua lâmina o um sopro gelado e você lança meio que um corte, o um gelo, na lâmina Escapa E se transforma Nesse raio congelante Que espirala Na direção do Robin E acerta ele com Hazy nossa!
3: Isso porque você não queria me dar dano, né? Seu mané. <risos> você que deu a louca aí e começou a matar todo
0: mundo. Você sente que os seus músculos começam a ficar meio que tensos e não te obedecer tanto? Você sente que, cara, se isso fosse te acertar com você caído, você com certeza teria morrido. Mas algo em volta de você parece que existe uma entidade, uma capa que te protege disso e que toma um impacto por você. Toc. Você ouve no seu ouvido uma voz falando isso... Continue, seu progresso está quase chegando ao objetivo. E você pensa no seu arco, certo? Aham. Uhum. À medida que você pensa no seu arco, o mesmo formigamento que você estava sentindo nos seus ombros se estende pelo seu braço direito. E quando ele chega na ponta dos de seus dedos, você vê quase que sangue escapando por baixo da sua unha e formando na sua mão o desenho de um arco. Ele se cristaliza, não tem corda, mas você consegue ouvir meio que um zumbido, como se houvesse alguma energia ali que se você puxasse, conseguisse disparar flechas.
3: Fica. Então eu quero atacar uma vez o cara para matar ele e uma vez o Anance que me congelou.
0: Ok, você estende os três dedos da outra mão e puxa a fonte do zumbido e você vê, estilo Caverna do Dragão, quando sua mão chega próxima aonde ficaria a corda, você começa a puxar e você consegue ver um tremido no ar que se forma como se fosse uma corda do seu arco. E você vê abaixo dele uma flecha de energia completamente escura, energia necrótica se formando. qual é o seu ataque. 30. Você acerta ele com uma flecha E à medida que você avança E você tenta parar ele Anansi, você vê o Bors Começando a sangrar no chão A flecha disparada pelo Robin É como que o, a última coisa que precisava para que ele deixasse de, de segurar a própria vida A flecha pega em alguma parte Do pescoço do Bors Meio que entre as placas de armadura O corpo dele fica imóvel E você não consegue ouvir nenhum barulho de lá Ele tá morto
3: Tua vez Anansi, vou dar uma na tua cabeça, mano
0: Oh boy, acertou sim, sim. Você ouve a flecha vindo com um zumbi Ele parece quase que um relâmpago Vindo na sua direção e pegando Por baixo de uma das placas da sua armadura Você sente meio que um frio Começar a se espalhar pelo seu corpo Pela parte onde foi pega pelo golpe À medida que a flecha se desmaterializa Ao final do seu turno, Robin O seu objetivo aí foi completo Então você começa a sentir que a sua vida Vai deixando de ter uma âncora no mundo real Eu preciso que você role um teste de... Que é isso? Por quê? Porque você você se tornou um espírito vingativo E você alcançou a sua vingança Se nada te interferir aí Brother, o espírito vingativo vai cobrar o preço dele E você vai ser puxado Rola um teste Pode ser Constituição ou Carisma 10 era exatamente o que você precisava Nesse primeiro teste Pode você sente, você tava aí e tava tudo tranquilo, você se sentia até mais leve. Mas de repente, quase que como um espasmo te puxando, você sente quase que uma gravidade te puxando para fora do seu corpo. Mas você consegue se manter aí. O seu rosto se contorce numa expressão esquisita à medida que você tenta se manter dentro do seu corpo, mas você consegue ficar aí. A se você enxerga isso e você vê, pelo seu talento arcano, a energia do espírito vingativo tentando puxar a alma do Robin para fora do corpo dele, para que ela possa ter o seu banquete.
5: Tive nisso que eu tô correndo para ele, eu vou gritar para ele: Robin, lembre-se quem você é, isso não é você. Lembre-se ontem quando você disparou a flecha no braseiro e você disse a todos que você estava aqui para ganhar. Você não é um assassino, você não veio aqui para matar Você consegue vencer esse espírito, homem Cara, já que eu tô vendo espírito tem como eu atacar o espírito no lugar do Robin? Você consegue. Eu consigo chegar perto dele pra
0: atacar a pistola? Você consegue. No último turno você pulou pra fora da arquibancada e você já tava na lateral da lista. Agora você só precisa ir andando até onde a maca tá jogada e o Robin tá flutuando na metade do caminho entre a maca e o outro cavaleiro.
5: Então eu corro até ele e movimentando minhas duas espadas eu vou atacar o espírito três vezes. Vai lá. Primeiro ataque...
0: Uuuuh, oh, cara!
5: Segundo ataque...
0: Uuuuh!
5: Oh. O oh, terceiro ataque. Agora podia ser um crítico.
1: Porra!
0: Aê, porra!
5: Pô, oh, esse último ataque compensou. Compensou todos os outros.
0: Compensou por quê?
5: Eu manejo a minha espada, errando os dois primeiros golpes, toquei na raiva tomando aquele toque decidido. <risos>
0: Compelido pela Furi, então, à medida que você dá os dois primeiros golpes, você tá tentando errar o Robin por querer, mas acertar o espírito, você vê que o espírito meio que quase que faz uma valsa em volta do corpo do Robin, para que você não consiga acertar ele sem acertar o seu amigo. Mas você consegue, com o último golpe, bem temeroso, passando próximo ao rosto do Robin, você faz meio que um, uma cicatriz na bochecha dele, de tão próximo que você acerta, mas você consegue acertar fundo no rosto do espírito, rola o seu dano. 11 de dano. Você vê a sua espada Ela passa fundo No rosto do espírito Da criatura E você vê ela Meio que quase soltando O corpo do Robin Mas ela ainda se agarra Você vê que a mesma Gravidade que puxa o Robin Pra longe Também puxa um espírito Grudado nele E você vê que ele Tá tendo dificuldade. É como se ele já Tivesse sangrando Mas ele ainda tá lá
5: Eu vou usar A minha habilidade de Guerreiro Pulso de ação Pra poder ter mais uma ação E eu vou realizar Mais dois ataques
0: Mais dois ataques Ok Ai meu Deus Cinco ataques no turno É um monstro <risos> Vai lá, rola esse assim, outro um dos dois ataques. Oh, que isso, mano? <risos>
3: Não, agora vai matar, né?
0: Cara, você erra os dois primeiros ataques e você começa a ter medo do que vai acontecer. O espírito vai puxando ele pra longe do mundo de vocês e você fica desesperado, cara. O seu último ataque do, da primeira rodada, ele vai meio que um golpe de último recurso. Você pega a sua espada, você dá uma estocada e você deixa ela pra trás à medida que ela se prende no rosto da criatura. Você segura a sua espada da mão inicial com as duas mãos e você se prepara pra mais dois golpes, vendo que não foi o suficiente. Enquanto a espada Presa no rosto da criatura É como se você tivesse uma âncora pra ela Como se você mesmo conseguisse ver ela E meio que discernir ela do seu amigo Você faz um golpe de cima pra baixo Passando por trás do ombro do Robin Fincando a espada no ombro Da criatura atrás dele E você gira ela e meio que puxa pra fora do, do corpo da entidade Você vê, à medida que a sua própria espada Ela vai sendo corroída Pelo contato com a criatura E à medida que você puxa, a criatura inteira Ela vai sendo arrancada dos ombros do Robin e meio que canalizada para dentro da sua espada. A espada na sua mão parece ter sofrido Anos e anos De oxidação, é como se ela tivesse Ficado esquecida por muito tempo e é como se ela tivesse algo tóxico nela Que fosse cada vez mais Comendo o fio dela e as partes Dela em volta, ela perde a cor do aço Para adquirir uma cor amarronzada Você sente uma presença ruim Vindo de dentro dela, mas ao mesmo tempo Você sente que você foi capaz De remover qualquer Que fosse a maldição e aprisioná-la Em outro lugar.
5: Olhando a espada espada nesse estado, eu só vou falar, eu devia ter citado com a espada que o Ork me deu. Aí eu finco essa
4: espada no chão.
0: Você fincando a espada no chão, a energia presa dentro dela começa a se dissipar. Você sente quase como se o chão onde vocês pisam tivesse meio que aceitando essa maldição. Ele que é muito maior do que vocês todos e que aguentaria qualquer quantidade de maldições. A sua espada, ela deixa de ter essa presença maligna e essa presença, ela vai sendo espalhada pelos campos do torneio e para longe, até que ela seja quase que imperceptível até que a malícia dela não atrapalhe mais a vida dos que ainda caminham por cima da terra.
5: Eu sento no chão depois dessa tomando fôlego que eu olho pro Robin, como é que ele tá?
0: Você vê que com a ausência do espírito em volta dele, a consciência dele foi embora. Ele tá caído no chão sangrando e as pessoas estão assustadas demais para chegar perto e tentar dar cuidados para ele.
5: Eu levanto, eu falo está tudo bem agora, o espírito se foi, A é só um homem ferido aqui agora precisando de seus cuidados, por favor Ajudem ele. Falou
0: uma persuasão.
5: Minhas rolagens voltaram.
0: <risos> Cara, você não consegue fazer com que as pessoas voltem de início. Você vê que as pessoas ainda estão com muito medo, elas não estão acostumadas com esse tipo de coisa. Você mesmo tem que ir até o corpo dele e começar a cuidar dele para que os mais corajosos em volta do grupo se aglomerem junto com você e cuidem dele. Passe-se mais ou menos uma hora desse evento... Com Robin sendo levado para longe do público...
5: Nesse meio tempo e alguma hora eu passei pelo Talion...
0: Rapaz, o Talion não parece estar por aí... À medida que vocês começam a descansar e tal... E vocês veem que o evento... Algumas pessoas não estão mais aí para isso... E estão metendo o pé... Mas algumas pessoas ainda estão meio que... Com a necessidade de um fechamento... você vê principalmente o Duke falando... Ora, mas um campeonato não pode acabar sem a última luta... Vamos ver quem temos aí ainda. Você, e ele aponta pra Nancy. Você acabou de fazer um grande feito, rapaz. Vamos, descanse um pouco, você lutará contra quem quer que tenha sobrado.
3: Eu topo, então. Nossa, eu virei um qualquer.
0: Depois ele olha, um qualquer não. Você lutará contra o assassino. Tenho certeza que ele não estava de posse das suas faculdades quando fez o que fez, mas isso não o isenta da culpa por completo. Então vamos fazer assim: uma luta para vocês dois. Se Robin conseguir vencer, ele está inocentado do crime. Se a Nancy conseguir ser, haverá um julgamento. Caraca. Vocês têm um tempo para descansar, porque, afinal, foi uma puta confusão. A tarde vai morrendo, vocês comem de novo, vocês descansam, e a luta acaba acontecendo no meio da madrugada. O lugar é lista, ele é muito bem iluminado por tochas e algumas luzes meio mágicas que dançam por cima da cerca, né? A primeira experiência que vocês vão ter disso, de uma luta fora da luz do dia. A plateia que ficou foi somente a galera bem, bem de casa mesmo, então o duque, os nobres que já viviam lá A maioria dos servos E alguns poucos convidados curiosos O suficiente para não ter metido o pé Depois daquilo Vocês dois vão ter um D12 como dado extra Desse combate, como dado de superioridade Vocês são montados nos melhores cavalos Vocês são preparados Com o melhor equipamento Vocês estão vestidos com as armaduras mais bonitas Os escudos, as lanças mais confortáveis Por isso que tá só a
5: preparação Mas por sinal, eu quero falar com o Bob antes Ok eu não desejo que você seja julgado por um crime do qual você não tem nenhuma culpa Mas esse torneio é muito importante para mim Agora que eu recebi a chance de vencê-lo novamente Eu darei de tudo para ganhar Para mim é muito jogo aqui É a chance que eu tenho de conseguir o respeito de todos aqueles que me desprezaram a vida inteira Mas se você acabar sendo derrotado Eu darei um jeito de te ajudar a se livrar do julgamento eu espero que você dê o seu melhor também
3: Muito obrigado pelas palavras, meu amigo Fico muito feliz de você entender O que aconteceu comigo Que não era eu realmente E muito obrigado mesmo Mas eu quero afirmar que Assim como eu anunciei no início do torneio Eu vim aqui pra ganhar E principalmente agora que tem uma A minha inocência em jogo É exatamente o que eu vou fazer
5: Ao que vença o melhor, eu estendo a mão pra você apertar
3: Com certeza, aperta a mão E dou um sorriso
0: E vamos lá vocês dois montam os cavalos um deles está vestido com uma túnica vermelha com detalhes pretos e a outra é uma túnica azul com detalhes dourados
3: essa aí é a minha
0: okay. vocês dois são equipados com as lanças do primeiro passo o rei levanta a mão e é dada largada, rolem seus testes de animal handling Oh.
5: É claro, minhas rolagens voltaram é ao normal
0: Mais 4 pro Robin Talvez a inocência seja um pouco demais Pra se pôr em um jogo né? O cara tá extremamente motivado Robin, você toma a dianteira então E você tem a chance de escolher a sua estratégia primeiro Dano Dano. <risos> você tem um D12 a mais no dano então Anance
5: Vou colocar pra evitar a queda
0: Rolou ataque tá, vocês dois Oh, caraca! A Nancy, você se prepara para o choque à medida que você vê que ele toma a iniciativa muito antes de você. Meio que por isso você fica um pouco mais fraco na hora de tentar acertar ele. Você não consegue alinhar a lança com o escudo dele a tempo suficiente. Ele, por outro lado, acerta você em cheio. Fala é o seu dano, Robin. 12. 12 era exatamente o que você precisava pra quebrar a lança. <risos> você acerta o escudo dele, você ouve estilhaçar da lança ao final de um dia inteiro de combate. Esse é exatamente o som que você quer ouvir quando você acerta alguém. a ah, lance, você precisa fazer um teste de 16 ou mais nessa sua constituição.
5: 22
0: Bravo Você se ajeita, cara Do jeito que você tinha firmado as suas pernas Você consegue se manter no cavalo E o passe termina com o Robin tendo 5 pontos Mas você tá terço cara Vocês passam um pelo outro E vocês se preparam para o segundo passe A lança é posta na mão de cada um E é hora de vocês irem nossa
3: Ah não, caraca Ainda teve mais de 10 de diferença
0: Exatamente o oposto da situação passada Agora eu quero ver Anansi, dessa vez é você que tá voando na direção dele, cara O que, que você vai investir o seu D12? Vou
5: colocar no meu ataque dessa vez Vou com tudo pra cima dele Robin, qual é a sua tática? Quero botar em dano
0: Ok, Anansi, Fala o seu 1D20 um mais 1D12 um mais 10 E Robin, fala o seu D20 mais 10
5: 26.
0: Suficiente para acertar. Robin. 21 também acerta. Rola o dano de cada um de vocês. Tá. Nenhum dos dois quebrou a lança. Vocês dois acertam o escudo um do outro, mas o, o impacto não é suficiente para quebrar a lança. E será que alguém cai? Rolem seus testes de constituição. Uh! Os dois caíram? Os dois caíram Então a gente tem 15 pontos pro Robin E 10 pro Anance
3: Caralho, última chance
0: É a última chance E agora é a praba Cada um de vocês sente À medida que chega na mão de vocês A lança voraz E vocês se preparam pra começar a última carga os seus Animal Handling Uhum. <risos> Nesse último passe, vocês dois começam a, a ir um na direção do outro. Vocês estão meio que cautelosos demais. Ambos demoram a tomar o galope do cavalo. Vocês dois tomam um tempo longo até pegar o galope do cavalo. Mas a não se prepara primeiro. Você escolhe o quê? O dando agora. Então. Robin. Também. Não uhum. dá. Vai lá. Rola os ataques de vocês.
5: Agora, meu filho
0: Caraca, cara Não, não, não Eu quero continuar acordado 27 pontos de dano, você ainda tá em pé, Não,
5: não eu tinha 26 de vida
0: oh, Vocês dois se chocam Um contra o outro e Apesar do, do resultado Vocês dois conseguem quebrar as lanças Vorazes um no outro, provando-se Combatentes dignos desse campeonato O estrondo que marca O último passo entre vocês dois Marca também o final do campeonato, eu Preciso que o Robin role um teste para ver se ele não cai de cavalo
3: Não, não vou cair não, não é possível
0: ah! Sacanagem. Vocês dois conseguem 10 pontos na última, ficando 25 a 20. Uma puta justa. E que, ao final do último golpe, os dois vão ao chão, mas só um deles levanta. Com 5 pontos a mais...
5: Cara, é nisso que eu caí no chão, enquanto eu vou perdendo a consciência, eu ainda sorrio pensando que, pelo menos, o meu amigo não será julgado.
0: Não só o seu amigo não será julgado, como enquanto você tá caindo e tá perdendo a consciência... Você ouve as pessoas que estão aí Todas elas são um pouco ávidas por justas E elas são meio que amantes do esporte Então você consegue ouvir Várias pessoas levantando, gritando Batendo palmas O Duque desce do seu espaço na arquibancada E vai até onde o Robin se encontra Vocês dois se viram para a arquibancada Ele levando o seu braço enquanto as pessoas comemoram Anunciando você como vencedor e vocês capem de um cune dessa Veio que vencendo um trial by combat
3: É mesmo, tô feliz pra caramba Tô, porra, eu falei lá no início Quando eu atirei minha flecha no lugar lá que eu esqueci Onde foi agora, que eu fui o primeiro a acertar E eu falei que eu ia ganhar E agora eu tô aqui, vitorioso
0: Cumprindo a sua promessa, então Você é carregado até as mesas de novo E começa uma bebedeira E um banquete com as sobras do que foi O jantar, enquanto vocês comemoram O final das justas tão complexo Perturbadas, cheias de dificuldades, mas em seu final pelo menos houve uma partida digna. Épico. Anansi, ah, você é trazido de volta Você é convidado, quase que arrastado A se juntar às comemorações
3: Sim, eu que tô arrastando ele Ele merece estar lá do meu lado, me defendeu A gente disputou uma última rodada Junto, eu que tô levando ele
0: O campeão vem te puxar e você sente Que apesar de você não ter vencido Talvez o respeito que você Buscasse tenha sido alcançado E você começa a ouvir um embargo Que tinha ficado aí para trás Começa a cantar canções sobre O Cavaleiro Diabo, que o protegeu um torneio E não são poucas as canções sobre Robin O combatente que escapa da morte Que volta pela pura vontade de continuar competindo Eles esquecem o momento em que você assassina alguém a sangue frio E focam só na parte em que você, mesmo depois de perder, continua em pé Exigindo um desafio à sua altura Aí. A noite passa, vocês começam a voltar para suas casas com contos novos sobre finalmente um torneio de justas depois de tanto tempo e sobre as vitórias de cada um e as derrotas bonitas de cada um também.